0: »Also«, sagte Ambridge süßlich, »wir lernen offenbar bereits, unser Temperament zu zügeln, nicht wahr? Nun, Sie werden jetzt ein paar Zeilen für mich schreiben, Mr. Potter. Nein, nicht mit Ihrer Feder«, fügte sie hinzu, als Harry sich bückte und seine Tasche öffnen wollte. »Sie werden eine ganz spezielle von mir verwenden. Hier, bitte sehr.« Sie reichte ihm eine lange, dünne schwarze Feder mit ungewöhnlich scharfer Spitze. »Ich möchte, dass sie schreiben. Ich soll keine Lügen erzählen«, befahl sie leise. »Wie oft?«, fragte Harry, glaubwürdig Höflichkeit heuchelnd. »Oh, solange es dauert, bis die Botschaft sich einprägt«, sagte Ambridge mit ihrer süßlichen Stimme. »Fangen Sie an!« Sie ging hinüber zu ihrem Schreibtisch, setzte sich und beugte sich über einen Stapel Pergamente, offenbar Aufsätze, die es zu benoten galt. Harry hob die scharfe, schwarze Feder, dann fiel ihm auf, was fehlte. »Sie haben mir keine Tinte gegeben«, sagte er. »Oh, Sie werden keine Tinte brauchen«, sagte Professor Umbridge mit dem leisen Anflug eines Lachens in der Stimme. Harry setzte die Federspitze auf das Papier und schrieb, »Ich soll keine Lügen erzählen.« Er keuchte auf vor Schmerz. Die Wörter waren auf dem Pergament erschienen, offenbar mit leuchtend roter Tinte geschrieben. Zugleich waren die Wörter auf dem Rücken von Harrys rechter Hand aufgetaucht in seine Haut geschnitten, als hätte ein Skalpell sie dort eingeritzt. Noch während er auf die schimmernde Schnittwunde starrte, verheilte die Haut und die Stelle mit der Schrift war nun leicht gerötet, aber wieder vollkommen glatt. Harry wandte sich zu Ambridge um. Sie beobachtete ihn, ihr breites Krötenmaul zu einem Lächeln verzerrt. »Ja?« »Nichts«, sagte Harry leise. Er blickte wieder auf das Pergament, setzte die Feder von Neuem auf, schrieb, ich soll keine Lügen erzählen und zum zweiten Mal spürte er den brennenden Schmerz auf seinem Handrücken. Abermals waren die Worte in seine Haut geritzt und abermals verheilte sie innerhalb von Sekunden. Und so ging es weiter. Wieder und wieder schrieb Harry die Wörter auf das Pergament, nicht mit Tinte, wie ihm bald klar wurde, sondern mit seinem eigenen Blut. Und wieder und wieder ritzten sich die Wörter aus seinem Handrücken ein, verheilten und erschienen erneut, sobald er die Feder aufs Pergament setzte. Draußen vor Umbridges Fenster brach die Dunkelheit herein. Harry fragte nicht, wann er aufhören durfte. Er sah nicht einmal auf seine Uhr. Er wusste, dass sie ihn beobachtete und auf ein Zeichen von Schwäche wartete. Und er würde sich nichts dergleichen anmerken lassen, selbst dann nicht, wenn er hier die ganze Nacht sitzen und mit dieser Feder seine eigene Hand aufschneiden musste. »Kommen Sie her«, sagte sie, und es kam ihm vor, als wären Stunden vergangen. Er stand auf. Seine Hand brannte vor Schmerz. Als er sie ansah, stellte er fest, dass der Schnitt verheilt, die Haut aber wundrot war. »Hand«, sagte sie. Er streckte ihr die Hand entgegen. Sie nahm sie in die ihre. Harry unterdrückte ein Schaudern, als sie ihn mit ihren dicken Stummelfingern berührte, an denen sie etliche hässliche alte Ringe trug. »Aber, aber«, ich scheine ja noch nicht viel Eindruck gemacht zu haben, sagte sie lächelnd. Nun, da müssen wir es morgen Abend einfach nochmal versuchen, nicht wahr? Sie können gehen. Harry verließ ihr Büro, ohne ein Wort zu sagen. Die Schule war völ völlig ausgestorben, gewiss war es schon nach Mitternacht. Er ging langsam den Korridor entlang und dann, als er um die Ecke gebogen und sicher war, dass sie ihn nicht hören konnte, fing er an zu rennen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Harry Potter Podcast, dieses Mal mit der Nummer 5 und Harry Potter und der Orden des Phönix und ja, vielen Dank wieder an die Miriam, weil ich bin natürlich nicht wieder alleine, sondern habe mir wieder Unterstützung geholt, in dem Fall von Dumbledores Armee und zwar die Mitglieder Stu, hallo Stu, hallo und die Miriam, hallo Miriam.
0: Hi. Ähm,
1: bei dem, was du gerade vorgelesen hast, ist mir direkt aufgefallen, dass im Film die andere Hand geritzt wird von Harry. Und zwar die linke. Hm. Ist mir nur gerade aufgefallen.
0: Wow, da hast du aber genau hingeguckt.
1: Ja, ich habe das alles eingeprägt quasi. Ich finde das so wichtig für unseren Podcast. Äh, nein, ich habe mir auf jeden Fall ganz viele Notizen wieder gemacht bei dem Film. Und äh, ich war ja schon gespannt, wie der fünfte Film dann für mich ist. Und du natürlich auch, hatte er das letzte Mal gesagt, gehabt. Und er hatte auch so ein bisschen Angst. Und jetzt gleich die Frage an dich. du Hast du ihn geguckt? Ja, natürlich. Ich habe ihn geguckt. ja Okay, <lacht> genau. Ich muss sagen, ich fand ihn tatsächlich relativ gut. Also ich habe ihn, glaube ich, auch ein bisschen schlechter Erinnerung, als er tatsächlich jetzt war. Was aber irgendwie an diesem ulkigen Humor liegt, über den wir auch, glaube ich, nachher reden sollten. Und er hat so ein paar Dinge da drin, die sehr skurril sind, aber auch irgendwie so düstere Themen ansprechen. Ich weiß nicht, wie geht es denn euch bei dem fünften Film?
0: Also beim letzten Rewatch, da dachte ich mir dann schon, äh, Orden des Phönix, habe ich eigentlich gar keine Lust drauf, weil das ist so ein Film, der lief für mich dauernd im Fernsehen. Also irgendwie der erste, zweite und dritte kaum, aber immer war der fünfte und sechste im Fernsehen. Und das hat mich so genervt. Und ich fand das immer so blöd, weil ich das dann aber nur so äh, teilweise gesehen hatte, dass ich vergessen hatte, wie gut ich den eigentlich fand. Also ja, ich finde den Orden des Phönix schon echt, also der hat eine dichte Atmosphäre, würde ich mal sagen.
2: Also ich hatte ja schon mal erwähnt, dass 3, 4 und 5 für mich immer so als die Trilogie der Harry-Potter-Filme galt, die ich am besten finde. Und jetzt habe ich ja leider lernen müssen, dass ich den vierten echt nicht mehr so toll finde, Deswegen hatte ich auch ein bisschen Bammel jetzt ähm, vor den äh, Nummer 5. Und ich muss sagen, ich finde ihn auch gut. Hat mir wirklich ja. gefallen. Äh, nicht alles, aber ist auf jeden Fall jetzt in von meinem Rerun, den ich ja gerade für diese Podcast-Reihe mache, mit einer der Besten bislang. Gut, cool. Da sind wir uns ja einig. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja. Nein. <lacht>
0: <lacht> Ciao. Äh,
2: genau, diesmal Regie
1: David Yates. Ähm, wir hatten, glaube ich, schon gesagt gehabt im letzten Podcast, eigentlich so ein Regisseur, der jetzt Ach, nicht so hervorsticht mit so einem eigenen Stil, wo man dann hm. einen Film guckt und denkt, so, ah ja, das ist die Handschrift von Yates, sondern eher so ein, so ein äh, Auftragsregisseur, von wegen, setze uns das und das um und dann macht er das tatsächlich.
2: Und ähm. man sollte auch noch erwähnen, das war sein allererster Kinofilm. Also, David Yates hat davor wirklich nur fürs britische Fernsehen gearbeitet, mhm. hat da aber wohl einige sehr erfolgreiche Fernsehfilme inszeniert und hat dann von Warner halt ja, den Auftrag bekommen, mach uns mal Harry Potter und der Orden des Phönix. Und anscheinend hat er das zumindest in den Augen von Warner so gut gemacht, dass er danach alle restlichen Harry-Potter-Filme gedreht hat. Plus alle Filme der Spin-Off-Reihe ähm, Fantastic Beasts. Und er soll angeblich auch alle nachfolgenden Fantastic Beasts-Filme noch inszenieren. Es sollen ja noch drei weitere kommen. Ja. Außer Teil 3 und 4 sind ähnlich enttäuschend Und box ist wieder zweite am Abwarten. Ja, ich gebe dir da recht, es ist so ein Auftragsregisseur. Und ich muss auch sagen also gerade wenn man ihn jetzt vergleicht mit Chris Columbus oder Alfonso Cuarón, also die ersten drei Filme, finde ich, hat er irgendwie jetzt keine Stilistik, die ich jetzt wirklich da heraus erkennen kann.
1: Übrigens lustig, oder? Ich kriege von Warner so einen 20-Jahres-Vertrag mm. und mache jetzt einfach nur noch Harry-Potter-Filme, ja. bis ich irgendwann ja, sterbe. Aber
0: hängt das nicht auch damit zusammen, dass er sich besonders gut mit Rowling versteht?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das Traumduo, glaube ich. Ja, aber hier ist es tatsächlich noch so, dass er einen guten Einstand macht, ja. finde ich. Auch von der Inszenierung her. Es gibt viele Stellen, die auch durchaus auch im Gedächtnis bleiben bei dem mhm. Film.
0: Wobei ich sagen muss, wenn ich äh, jetzt an den Film und auch an die kommenden denke so einen gewissen Stil hat er ja schon. Also er arbeitet immer sehr mit äh, gedeckten Farben, also nicht so kontrastreich, würde ich sagen. eher immer so ein bisschen abgedunkelt. Zwar auch nicht in allen Szenen, aber die, die sich so bei mir ein bisschen eingebrannt haben, wenn ich mir den Film so als Ganzes vorstelle, ist, sind die für mich alle sehr, sehr dunkel. Auf jeden Fall bei der Harry-Potter-Reihe, was auch mit der Geschichte, wie es da weitergeht, zusammenhängt. Und da hat er dann erst wieder bei Fantastische Tierwesen so ein bisschen mehr Farbe reingebracht. Mhm. Sonst war der da, glaube ich, nicht so.
2: Also, ich muss halt sagen, so gut ich den ordnis Phönix finde. Aber er ist, finde ich, visuell, äh, er hat ein paar, sag ich mal, ein paar so Spitzen, die da herausstechen. Aber ansonsten ist der visuell nicht so gelungen wie die anderen, finde ich. Da merkt man schon, dass die Regisseure davor durchaus auch Kinoerfahrung hatten. Was ihn, glaube ich, auszeichnet, ist dieser, ist so ein Sprung, ehrlich gesagt,
1: weil als ich dann die ersten Minuten geguckt hatte von dem Film, dachte ich mir so, wow, was ist denn jetzt passiert, die sind ja jetzt alle irgendwie erwachsen geworden.
2: Ich war Und so froh, dass die nicht mehr diese scheiß
1: Frisuren aus dem vierten Teil hatten. Oh. <lacht> genau, also die die Beatles Frisuren sind jetzt auch alle weg. So, ne, also ähm, da ist ja auch ein Sprung von zwei Jahren zwischen mhm. dann tatsächlich diesmal. Also wir hatten ja Harry Potter in der Feuerkelch 2005 im Kino und jetzt sind wir halt schon 2007 in Deutschland wieder im Sommer, also wieder ein Sommerblockbuster Und man merkt das total, dass die jetzt alle irgendwie anders aussehen und, und größer geworden sind. Und ich glaube, deswegen fühlt sich der jetzt auch so, so anders an im ersten mhm. Moment.
0: Mhm. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, aber ich fand auch den Anfang recht stark, weil er durch die, diese Dementoren, die jetzt plötzlich in die Welt der Muggel eintreten, schon sehr bedrohlich wirkte ja. und auch, dass Harry vielleicht auch so ein bisschen das erste Mal seinen sein Cousin äh, Dudley da auch beschützt hat. Also, ihm blieb ja nicht viel anderes übrig, als da einen Patronuszauber zu versuchen. Aber das hat er ja auch hauptsächlich getan, um sich und Dudley zu schützen. Oder war das so?
2: Also, ich habe es ja, so ja. verstanden, dass genau. er beide, ja. also sich und Dudley beschützen wollte, weil.
0: Genau, in diesem Tunnel.
2: Harry ist halt einfach der Held. Und zu einem Helden passt es halt eben, oder würde es nicht passen, einfach zu so sagen: Ja, er nimmt die Dicken ruhig.
1: Es gibt ja mehrere Aspekte, <lacht> die zu Beginn da recht interessant sind. Also, erstens, Harry hat ein Trauma. Also, eigentlich ein posttraumatisches Stresssyndrom. Das merkt man an ganz kleinen, vielen Stellen. Ich finde, in der zweiten Filmhälfte vernachlässigen sie das dann so ein bisschen. Da hat er nachher andere Probleme. Aber zum Beginn macht der Film das eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, wie es im Buch ist. Und ist euch aufgefallen, dass die Dementoren anders aussehen? Nein. Okay. Nee,
0: das ähm, ist
1: Ja, vorher hatten die halt Kapuzen auf. Und man hat das Gesicht bzw. den Kopf gar nicht gesehen. Und hier in dem Fall gab es gar keine Kapuzen mehr. Und deswegen wirkten die vielleicht auch noch mal bedrohlicher, weil die halt so diese Fratze des Todes darstellen.
0: Mm, du hast gleich den Schlund gesehen, ja.
2: ja. Wobei, und das, das ist war mir zu viel, muss ich sagen. Ich, da fand ich die Dementoren, also ihr erster Auftritt im dritten Film, äh, ja. eindrucksvoller, muss das ich stimmt. ganz ehrlich sagen. Also das war mir irgendwie too much.
1: Aber es war halt die erste Bedrohung in der realen Welt. Hm. Ja, das ist Miriam ja auch gerade schon gesagt gehabt. Weil vorher hatten wir diese ganzen Bedrohungen immer nur rund um Hogwarts oder hin. Hogwarts halt, ne? Und hier war es jetzt endlich mal in der Muggelwelt. Die Zauberei in der Muggelwelt. Aber können wir mal über Dudley reden?
0: Gern. <lacht>
1: Ey, ohne Witz, als er das Gangster erste Dudley. Mal zu sehen ist, quasi mit seiner Gang und seinen Klamotten, die er anhat, ne? Hab ich denke, Alter, was ist mit dir passiert? <lacht> Ich habe mir dann sagen lassen, von meiner Buchexpertin zu Hause, dass in den Büchern Dudley ja irgendwie schon länger mit seiner Gang da umherzieht, also nicht nur in dem Buch, und Boxer geworden ist, ein Boxtraining angefangen hat, wohl auch einen Boxkampf gewonnen hat, was natürlich dann für diese Figur viel mehr Input liefert, aber jetzt im Falle des Filmes, die erste Szene mit ihm zu sehen, wie er da steht und so, ey, ich bin jetzt voll der dufte Kerl, ne? Das fand ich echt lächerlich.
0: Ja, aber es hat auch ein bisschen zu Dudley gepasst, also er hat ja immer sich so ein bisschen an, an den Rockzipfel seiner Mutter gehängt, hinter seinem Vater versteckt und ja. jetzt will er da irgendwie ein bisschen ausbrechen, also sucht er sich ähm, ein paar Idioten, die da mit ihm, da hinter ihm stehen und er so eine Gang schaffen kann, also dasselbe macht ja auch Draco mit... Ähm, Cap und Goyle. Es hätte auch so. glaube ich
2: für den Film Dudley nicht gepasst, wenn er plötzlich ein Boxer wäre. Also für mich war diese Gang auch mehr so, also ich hätte das Gefühl, Dudley ist halt Dudley, das heißt der bekommt von Mama und Papa alles hinten reingesteckt. Wahrscheinlich auch die neueste Spielekonsole und genau deswegen hat er so viele Freunde. Ah, ja. Ne? Also wenn wenn jetzt der Dudley, den ich jetzt aus dem Film kenne, im fünften Teil plötzlich da stehen würde mit einem Siegerpokal, weil der Typen-K.O. geschlagen hat im Boxring, das hätte ich das <lacht> nee, das hätte nicht gepasst. Ja, aber es
1: wirkt so, so, so komisch, weil ich meine, im letzten Film war er ja gar nicht zu sehen. Und davor im Film haben wir ihn das letzte Mal gesehen, als er vor vorm Fernseher saß. Deswegen
2: finde ich halt, diese, dieser Sprung ist so drastisch. Das stimmt, ja. War es doch nicht so, dass er im dritten Teil auch noch so, so, einen, so einen Anzug anhatte dabei, so, so einen unförmigen?
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, wegen dem Familienessen da. Ja.
1: Deswegen, also jetzt, ja. wo mir
0: das gerade einfällt, das müssen wir uns für den nächsten Teil aufheben, da würde ich gerne mal über die Freundesgruppe von Draco reden, die sich nämlich wandelt, so schlagartig. Da können wir dann nochmal drüber reden, aber das ist nicht für diesen Teil genau. Aber jetzt, wo wir gerade von Dudleys Freunden reden. Genau.
1: Übrigens, die beiden würden sich total gut verstehen, glaube ich.
0: <lacht> ja. Meinst du? Ich hasse Harry Potter. Meinst du Dudley ich hasse und auch Draco? Dudley
1: und Draco, natürlich. Das wäre das
2: Traumduo, glaube ich. Ja. Ich hasse Harry Potter, du hast Harry Potter. Lass uns Freunde sein, beste Freunde. Genau.
0: <lacht> nach, also nach dieser Dementorenszene, wo ja Harry Magie anwendet außerhalb von Hogwarts, was ja verboten ist. Also das wurde, war ja vorher nicht ganz so klar dass das so krass verboten ist. Aber da wird er ja dann auch vor das Zaubereigericht, also im Zaubereiministerium, wird er da dann angeklagt, dass er vor einem Muggel außerhalb von Hogwarts Magie angewendet hat. Und da spielt es irgendwie gar keine Rolle, dass er sich nur vor Dementoren verteidigen wollte. Und ich finde, da geht es schon los mit diesem Thema, das sich durch den ganzen Film zieht. Keiner glaubt Harry Potter. Mhm. Jeder denkt, er ist einfach äh, verrückt geworden. Und keiner glaubt ihm. Und, was ich ja schön ja. finde,
2: wenn sie in dieses Zaubereiministerium dann sind, ich finde, das hatte so alleine wie dieser dieser Fatsch da, diese Poster da hängen, das hatte schon so ein bisschen was von so einer gewissen NS-Ästhetik, was ich ganz mhm. passend finde, denn eigentlich ist ja Lord Voldemort sowas wie der Zauberhitler, ne? Ich will ja auch eigentlich nur, dass die ja. reinrassigen Zauberer äh, die anderen, die nicht reinrassig sind, halt unterdrücken und halt äh, niedermachen. Das fand ich ganz schön. Also allein dieses Zaubereiministerium sieht unglaublich toll aus. Also das Setting, das ist wunderschön. Mir tat da Harry Potter auch irgendwie echt leid, weil ich habe ja schon im vierten Teil gesagt, im vierten Teil hatte der Junge auch die ganze Scheiße auch keinen Bock. Er will ja kein Held sein. Er will doch einfach nur zur <lacht> ja. Schule gehen, ja. seine Arbeiten schreiben und dann in den Sommerferien irgendwie es überstehen, bei den Dursleys zu leben. Und jetzt hat er irgendwie am Ende des vierten Teils, ja gut, ein Freund fand ich war Cedric Diggory jetzt nicht. Also, das war mir sowas wie ein, wie so ein Bekannter. Aber trotzdem halt, wie Thomas schon sagte, so ein posttraumatisches Stresssyndrom. Mhm. Und wie dankt ihnen die Zaubereiwelt äh, ihm das? Sie glauben ihm nicht ist echt langsam. Und schlimmer noch,
1: also so, so richtig Propaganda wird er ja betrieben. Ja. Das fand ich auch ja. wirklich spannend, äh, dieses Thema der Medien auch. Ne? Ja. Es gibt ja nachher diese eine Schlüsselszene, wo das eine Kind, dessen Name ich vergessen habe und glaube ich auch vollkommen irrelevant ist, dann sagt so, oh jetzt glaubt meine Mutter auch nicht mehr dem Tagespropheten. Ach nein. Das war
0: doch ähm, Seamus.
1: Ja, kann sein, keine Ahnung. Irgend so ein. Kind X in der Klasse. Aber das fand ich sehr ja, halt bezeichnend, also, weil das halt so dieses Thema Medien auch nochmal aufgreift.
0: Ja, also da ist das einfach nur ein Abklatsch von der Bild, habe ich das Gefühl. Ja, ne? Die Bild schreibt das. das äh, muss stimmen.
1: Aber ist der Tagesprophet ähm, der Bild des Harry-Potter-Universums?
0: Ich glaube, er hat sich dazu entwickelt, also spätestens seit Rita Kim Korn da Harry irgendwelche Sachen ja. anrichtet. Äh, was ich aber gerne nochmal ansprechen würde, Jetzt, wo du die Verbindung zu Hitler und Voldemort gezogen hast, eigentlich ist ähm, Voldemort nicht so schlimm wie äh, Grindelwald. Also, Grindelwald wollte ja die vollkommene Auslöschung so ein bisschen von ähm, Nicht-Zauberern und komplette Unterdrückung und alles. Aber Voldemort ist da noch so ein bisschen, also eine Abstufung nicht ganz so schlimm. Also, er ist der Höppel der, der Zauberei. Ja, wahrscheinlich, okay. ja. ja. weil ähm, er ist ja, auch, ist ja auch ein Halbblut, also er ist ja auch kein ähm, Reinblüter. Und ich glaube, dass er auch mal gesagt hätte, dass es ja nicht darum geht, irgendwie Halbblüter da, da ähm, auszulöschen, sondern dass die ja auch noch gebraucht werden als Diener oder als Sklaven oder so.
1: Das, das kennt man auch ganz gut von Rechten.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, das wollte ich nochmal sagen. Also, das ist so, wer ist schlimmer, Grindelwald oder Voldemort?
1: Alles das war, wissen wir ja beides nicht. scheiße nicht. ja noch drei Filme, <lacht> genau.
0: Ach so, ja, natürlich.
1: <lacht> ja, aber über ein Zaubereiministerium geb ich's du recht, also das sieht auch richtig cool aus und das erweitert auch sehr angenehm diese, diese Welt, die uns da immer wieder offenbart wird, ne? Mhm. Weil diese Bürokratie, diese stumpfe, sehr klassische Bürokratie-Ding passt natürlich auch extrem gut zu dem Stil, der da so geschaffen wird, ne? Übrigens dann eine kleine Anekdote, die man so zwischendurch ja im Fahrstuhl erfährt, äh, weil da fliegen ja so Zettelnotizen rum. Ja. Die kennen ja immer noch keine E-Mails, warum auch immer. Und äh, auf jeden Fall sagt er dann, ja, früher gab es hier Eulen. Das, das war eine Sauerei. Da musste ich wirklich lachen.
2: Ja. ja, Das war ein schöner Gag. Das kann man sowieso zu dem Film sagen. Der ist schon sehr düster und hat wirklich viele Stellen, die sehr, sehr ja, beklemmend sind. Aber da kommen mhm. immer wieder so humoristische Akzente mit rein, die ich im Gegensatz zu Teil 4 nicht misslungen finde.
1: Ja. Alleine Bestimmt. Dumbledores Auftritt mit seinem vollständigen Namen. Ja. Das ist irgendwie ist das witzig.
2: Brian. Ja.
0: <lacht> Percy war Brian, der hat echt sehr viele Namen. Ja,
2: nee, da, da, da hat es mich weggeschmissen. Wirklich. Elvis, Percival, Thaddeus, Brian. Damit. <lacht> <lacht> ja, das war
1: cool. Nee, aber tatsächlich dieser Humor wird da richtig gekonnt eingebaut hm. im Film. Ja, können wir mal ganz kurz über diese Gang reden, die Harry da beschützt?
0: Wie welche Gang?
1: ne wird ja zum Anfang wird er ja abgeholt aus dem Haus. Ja. Wobei die Durstys wahrscheinlich jetzt immer noch Harry suchen. Wo sind sie denn hin? Äh, auf jeden Fall. Ich glaubst auch nicht, dass sie <lacht> ihn suchen. Nein, definitiv nicht. Ja, auf jeden Fall werden die da ja so eingeführt. Und wir wissen ja danach auch, wo sie denn hingehören. Und der Titel des Films verrät's ja dann auch schon. Ne? Und da ist ja die eine dabei mit ihren Haaren, die sich ja verfärbt, wenn sie wütend fühlt. Ah, Tom. Das mag meine Frau ja total. Sie sagt immer, das würde ich auch gerne haben.
0: Nee, also eigentlich sind ihre Haare das Pendant zu diesem Ring, den du tragen konntest, äh, kennst du diese Kinderringe, die ihre Farbe verändern, je ja, nachdem, ja. was du angeblich für eine ja. Stimmung hast? Ja, das sind ah. ihre Haare.
1: <lacht> Aber ihr Name ist ja auch witzig: Nymphedora, ne?
0: Nymphedora-Tons, ja. ja.
2: Wobei das ist eine genau. schöne Szene, wenn man die dann da sitzen sieht. Und die sind ja irgendwie, glaube ich, volljährig. Das heißt, die dürfen auch außerhalb von Hogwarts zaubern. Und mhm. das nutzen sie auch sehr aus. Ich finde, wir haben ja erfahren, in dem Teil explizit, man darf als Minderjähriger halt nicht zaubern außerhalb der Schule. Und bei denen sieht man sehr deutlich, okay, die sind wahrscheinlich gerade aus der Schule raus und haben gerade dieses, diese Altersmarke überschritten und nutzen es jetzt komplett aus, wirklich immer zaubern zu können. Das fand ich ganz schön.
0: Hm. Ja. Vielleicht können wir noch was zu Tongs sagen, weil das, das ist so eine Sache, die wird leider nicht so klar in keinem Film. Also Nymphadora Tongs ist die Tochter von Andromeda Tongs. Die ist eine geborene Black und hat einen äh, muggelstämmigen Zauberer geheiratet. Und Andromeda Tongs ist die jüngere Schwester von Narcissa Black, also der Mutter von Draco Malfoy. Ja. Das heißt, die sind sozusagen Cousine und Cousin, wenn ich das jetzt richtig Stammbaumäßig im Kopf habe. Klingt hat.
2: zumindest so, ja.
0: Klingt ja, so ein bisschen, als
2: wäre ihr Stammbaum um ein Kreis, aber okay. <lacht> <lacht>
0: und das wird leider nicht so klar. Also das äh, finde ich sehr schade, ja. weil das ist ja eigentlich schon wichtiger, also das ist schon wichtig, dass sie hier eigentlich zu den ähm, Bösen, Blacks gehört und so oder auch mit Sirius Black verwandt ist. Finde
2: ich irgendwie jetzt gar nicht, weil ähm, nicht? Nee, weil Harry Potter das Universum, allein also das Filmuniversum hat so viele Figuren, deswegen finde ich es okay, dass das nicht gesagt wird. Echt, weil im hm. Buch ist es das anderes. Da kannst du ja auch ausgiebig äh, das und das beschreiben. Aber in einem Film und die Harry-Potter-Filme sind vollgestopft. Das kann man nicht anders sagen, ja, jeder Teil. Stimmt, und wenn du dann auch ja. anfängst, und wegen ja übrigens hier diese Nymphodora ist äh, verwandt mit dem und dem und aber das und das, ist, ich glaube, das täte dem, dem Narrativ des Films nicht gut.
0: Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant und es hat auch noch mal so einiges an dem Charakter für mich. Also dann dachte ich mir so, oh, okay, hm das erklärt einiges.
1: Genau, gibt es ja so ein paar Verquickungen auch, ne, also wir erfahren ja auch etliches über Neville und seine Eltern, die wiederum auch irgendwo über drei Ecken mit irgendjemandem verwandt sind. Ich habe es nicht ganz verstanden, ich habe es mir auch erklären lassen, ich habe es trotzdem nicht verstanden, ähm, aber,
2: aber da ganz wird ehrlich, ja tatsächlich... Das ist doch irgendwie, das ist so typisch Fantasy, das hast du bei Game of Thrones, das hast du auch bei Herr der Ringe, <lacht> ja, ja, Es genau. gehört irgendwie zur Fantasy dazu, ne? Ja.
0: Also Neville's Eltern waren ja Mitglied des...
2: Oh, und das für nix!
0: Oh. Ja, genau.
1: Hätte ich auch gewusst. Ähm. Aber dieses Versteck ist ja auch geil. ne? Also erstens wird ja. das cool eingeführt. Also optisch ist das ein Highlight. Und als es dann gezeigt wird, dachte ich mir, Alter, warum können die da nicht sauber machen? Und dann schätze ich raus, die haben so einen Sklavenelf, hätte ich fast gesagt. Wie heißen die da mal? Hauselfen, ne? Ja, genau.
0: Ja, und und
1: scheinbar macht er nicht richtig sauber. Und hab mir dann sagen lassen, dass die im Buch auf jeden Fall noch sauber machen. <lacht> da dachte mir okay. Und es gibt ja dann diese eine Szene mit dem Bild, was verhängt ist, wo ja die Mutter drauf wohl zu sehen ist von Sirius Black, die da im Hintergrund so ganz leise vor sich hin rumnazieht.
0: Ja, aber es gab auch Bilder, wo die Gesichter irgendwie ausgekratzt waren und auch fast. Das ist ja der, das ja der so. Stammbaum
1: nachher, genau. Aber im Flur genau. hängt tatsächlich dieses verhängte Porträt, was die ganze Zeit rumflucht, von wegen, ey, das ist früher nicht gegeben, wer ist so eine Blut hier Linie blä. Aber das ist, auch, genau, das ist ja.
2: ganz, ganz schön, dass der Film dir zeigt, nur weil du aus einer Nazi-Sippschaft kommst, heißt das nicht, dass du auch Nazi werden musst. Ja, genau. Ja. <lacht> Wobei, genau. was ich mir gefragt habe, dieser Creature ist ja auch so ein kleiner mhm. Nazi. Ne?
0: Ja, absolut.
2: Und wenn ich Sirius Black wäre, hätte ich mir gesagt, pass auf, hier hast du meine Socke, verpiss dich. Ja, genau, hätte ich auch gemacht, ja. Also wirklich, ja.
0: Aber wer hätte denn dann geputzt?
2: Ja, da putzt ja eh keiner. Ey, keiner. <lacht> genau. Und ganz ehrlich, wenn ich die Wahl hätte zwischen einem Hauself, der mir die ganze Zeit irgendwelche Nazi-Parolen gegenplärt und total missmutig ist, oder dass ich, äh, okay, doch, ich nehme eine Hauself, doch, ja.
1: <lacht> Wobei die Szene ist ganz schön, ehrlich gesagt. Also nicht die mit dem Nazi-Hauself, sondern die danach kommt, wo die alle am Tisch sitzen. Und klar, so ein bisschen darüber reden, was passiert und auch so ein bisschen Harry Sachen verheimlichen, was ja dann dazu auch führt, dass er halt dann auch irgendwann pissig wird, ne, zu Recht. Ähm, aber das ist so ein, so ein kleiner, friedlicher Moment, den Harry bekommt mit seiner Familie. Ja, ich fand,
0: ja, ich fand diesen Grimal Place 12, oder wie der heißt, fand ich auch immer so eine ganz, so eine muckelige, hier können wir uns verstecken, hier passiert uns nichts, ja. äh, Sache. Da, und da waren ja dann auch alle da, also das hat sich echt familiär angefühlt. Obwohl natürlich viel verheimlicht wurde, ne?
2: Ja, genau. Das fand ich auch ein bisschen arsch Ich meine, Harry Potter kommt da an, sieht da Sirius Blacks äh, stehen und dann wird erstmal die Tür zugemacht, weil die Erwachsenen noch
0: reden mhm. müssen.
1: Mhm. Ja, und dann wird nachher dann das Ohr von der Katze gefressen. Das fand ich wiederum ganz witzig.
0: <lacht> ja, und, äh, dieses Lauschern. Und mhm.
1: bei, bei Lupin, der ist ja auch wieder dabei, das fand ich ganz schön, ne? Hm. Äh, der, der war wohl gerade wieder Werwolf, ne? Wenn man so ein bisschen so drauf achtet, sieht sein Gesicht nämlich gerade aus, als wenn er durch den Fleischwolf geraten war.
0: Und ich habe auch ganz, ganz spät erst irgendwann, also, das habe ich als Kind gar nicht mitbekommen, dass ja Lupin und Tongs, die sind ja zusammen. Ich glaube, die sind auch verheiratet, auf jeden Fall sind die zusammen und das merkt man, glaube ich, in maximal ein oder zwei Szenen, wo sie dann auch irgendwann sagt, ja, mein Mann oder so. Ach
1: krass, aber vorher okay. habe ich das
0: auch gar nicht mitbekommen.
1: Das habe ich nicht registriert.
0: Es kann auch sein, dass das erst im nächsten oder übernächsten Teil kommt, aber da ist auf jeden Fall schon so eine Verbindung, die man da am Anfang nicht so bemerkt hat.
1: Ah ja, okay, spannend. Ja, wollen wir mal nach Hogwarts springen? Wir sind ja jetzt immer noch äh, rum Ja,
2: Todes von Hogwarts.
1: Yeah. Und da habe ich gleich ja. ein Logikding.
2: Jetzt geht's los. Yeah, yeah. Oh, yeah. Ähm,
1: Harry ist ja jetzt mit dem Tod konfrontiert worden und mm -hmm. sieht nach dieser Erklärung dann das erste Mal die Testrale, die der quasi vor diesen äh, Kutschen gespannt sind, die die Kinder dann genau. immer zur Schule fahren. Da hatte ich meine erste meine Frage war dann, merken die dann trotzdem, dass da was vorgespannt ist oder können die da einfach durchlaufen? Das ist aber nie beantwortet worden. Und das zweite ist dann, das ist nicht das erste Mal, wo Harry mit dem Tod konfrontiert wird.
0: Was, was meinst du?
1: Naja, im ersten Film sieht er, wie jemand das Gesicht weggeschmolzen wird.
2: Er ist ja auch dabei, als seine Eltern sterben. Ne?
1: Er ist auch dabei, als seine Eltern sterben.
0: Das stimmt, also ich weiß nicht, ob das mit den Testralen halt so ein bewusstes, man sieht jemanden sterben, weil im ersten Teil ist es ja auch eher so ein, okay, er zerfällt zwar, also Quirrell, aber gleichzeitig fährt auch seine Seele, bzw. Voldemort hinaus, vielleicht hat das ja nicht ganz gezählt, beziehungsweise ist ja Harry auch ohnmächtig geworden, also er fällt ja nach hinten. Während äh, Kribbel da ähm, zerbröckelt und dann geht Voldemort nochmal so durch seine Brust hindurch in dieser Geisterform und dann wird er ohnmächtig, vielleicht hat das nicht gezählt.
1: <lacht> Wahrscheinlich hat er sich so, ich war das nicht, ich habe den nicht umgebracht. Gibt es
2: da so einen testralen Schiedsrichter, der sagt, nee, abseits, nee, <lacht> <lacht> den gehen wir nicht. <lacht> ich muss ja sagen, und ich glaube, damit werde ich mich bei, bei Miriam sehr unbeliebt machen, ich glaube, dass dieses ganze Ding halt nur dafür da ist, weil J.K. Rowling äh, diese Figur Luna, Lo Luna Lovegood irgendwie unterbringen wollte, die ja auch äh, schon Erfahrung mit dem Tod gesammelt hat und auch diese Testrale halt sieht und also, wie gesagt, in meiner Erinnerung ist Luna ja in diesem Teil durchaus nicht super wichtig, aber schon eine wichtige Figur. Aber eine ich Reisegefährte,
1: finde, eine würde ich sogar sagen. Eine
2: Reisegefährtin. Aber sie wird dann irgendwie in einem späteren Film wie viele andere Figuren auch fallen gelassen. Und jetzt kommt das, jetzt wird mich Miriam mich hassen, ich fand die Frau so unglaublich nervig.
0: Luna? Ja. Das ist komisch, also ähm, soweit ich weiß, ist Luna einer der häufigsten, mein Lieblingscharakter genannten Charaktere irgendwie.
2: Ja, also ich habe gestern eine South Park folge gesehen, wo Eric Cartman Hippies jagt und ich glaube, Eric Cartman hätte Luna Lovegood echt zur Hölle gejagt. Also das, das, das ist so, ah oh nee, wirklich, das ist mir zu sehr Pixie-Dream-Girl, das ist so, hallo Harry. Oh, dann ich, nee. mag
1: Und vor allen Dingen, ich mag Luna. Wenn man dann ich mag Luna Dingen, Jetzt bin ich für den Arsch der Runde. Na, ja, ja, du bist der Arsch, genau. <lacht> Und wenn man dann noch weiß, welche Hintergrundgeschichte das Ganze hat, wird einen doch warm ums Herz.
0: Genau, also es kann... Moment mal, Entschuldigung, Entschuldigung
2: Dir wird warm ums Herz, <lacht> weil ein armes Mädchen die Eltern verloren hat? <lacht> sie ah. hat nicht die
0: Eltern verloren, sag mal. Weißt du überhaupt gar nichts genau. über den Charakter Luna? Anscheinend
2: nicht. Ich weiß nur, dass sie mich, ne mich nervt. Das reicht mir schon aus. Miriam, klär ihn mal auf.
0: Äh... <lacht> Über was genau?
1: Nee, okay. also, also einmal die Hintergrundgeschichte quasi von Luna, falls du das möchtest, und dann aber eher so, warum diese Schauspielerin dafür engagiert wurde.
0: Genau, also ähm, Luna Lovegood hat noch einen Vater, nur ihre Mutter ist gestorben. Ihre Mutter äh, ist bei einem Experiment gestorben. Ähm, ja. Das erzählt sie dann während sie da bei den mal, das ich okay
2: dann ich habe es so verstanden dass halt die beiden Eltern da draufgegangen sind bei diesem Experiment nee der okay. kommt
0: doch später sogar vor du dummer genau
2: <lacht> wobei bei der Experiment und dem Tod hatte ich ja echt Kopfkino ich habe mir dann vorgestellt wie so
1: eine Hexe Übel. da in so einem Labor steht und so Hm, rot und blau das ist eine gute Idee
2: was ist das Nitro ja, also wa hm?
0: <lacht> wahrscheinlich war die genauso verträumt wie Luna wahrscheinlich. So kann ich mir vorstellen ja genau und ähm, Lunas Vater führt ja den äh, führt ja diese Zeitschrift den äh, Glitterer äh, heißt der Glitterer oder Glitterer? Ich hoffe Glitterer. Der Glitterer
2: der könnte was ganz anderes sein.
0: Nein nein nein, das ist wirklich der Glitterer mit K. Okay. Ja. Genau, das ist so eine. Ich
2: muss mir eben kurz in die Faust beißen moment.
0: Und der Glitterer wird auch so privat betrieben halt von um, dem Vater.
2: Ist das sowas wie das äquivalente Happy Weekend in der Zauberwelt?
0: <lacht> ich weiß es nicht, aber da wird auf jeden Fall über so magische Tierwesen berichtet und auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Hippie-Zeug. Ich, ich habe gerade die weirdesten Bilder vor Augen das das. <lacht> Was aber ganz interessant ist zu äh, Luna Lovegood, die wird ja in den Film von Ivana Lynch gespielt. Mhm. Und die Geschichte, wie sie an diese Rolle gekommen ist, ist eine ganz rührende. Also ähm, Ivana Lynch, die hat einer Essstörung gelitten und war deshalb auch im Krankenhaus. Also die war da noch ähm, sehr jung, also ich glaube, weiß ich nicht, zwölf oder dreizehn. Und ähm, Harry Potter hat ihr halt ganz viel Kraft gegeben. Also ich glaube, Harry Potter war für viele Kinder, denen es auch nicht so gut geht, ging ähm, so, ein, so ein bisschen so ein Halt würde ich jetzt mal so behaupten. Also es ging mir jedenfalls so, dass ich ähm, Harry Potter war für mich immer so ein bisschen Hogwarts is my home. Und die hat dann einen langen Brief an Rowling geschrieben, wo sie auch so ein bisschen erzählt hat und dass ihr das Buch geholfen hat und so und auch, dass sie Luna super findet. Und dann hat ihr Rowling tatsächlich geantwortet und hat gesagt, sie solle sich doch einfach für die Rolle bewerben und hat dann auch die Rolle bekommen. Und was auch ganz witzig ist, im Film trägt ja Luna, wenn ihr das gesehen habt, so, äh, so komische Rettich- oder Radieschenohrringe, beziehungsweise auch so eine Radieschenkette. Und das sind alles Sachen, die die äh, Schauspielerin selbst gemacht hat, so in ihrer Freizeit so ein bisschen, äh, hat sie da ihren Schmuck gemacht und konnte den dann auch im Film tragen, was ihr dann nochmal so diesen hippieartigen Charme gibt.
1: Finde ich eigentlich eine ganz schöne Anekdote, die man so mal zwischendurch
2: erzählen kann. Ja, aber wie gesagt, die Figur holt mich halt nicht ab. Aber wisst ihr, wer meine Lieblingsfigur im Film ist? Nee. Bingo! Dolores
0: Umbridge. Dann kommen wir doch mal zu, wir, wir spielen jetzt wieder so ein Bingo, äh, Verteidigung gegen die dunklen Künste.
1: <lacht> Dieser Moment, als ja dann Dumbledore verkündet, wer quasi also jetzt den Unterricht ausüben wird, ne? von, von von Black, nee Quatsch, von äh,
2: Matt Moody, oder?
0: Matt Eye Moody, ja genau.
1: Ja. Das ist halt einfach auch göttlich. Ne? Also das ist auch eine schöne Szene. Und, äh, mhm. Man sieht sie ja vorher schon mal in dieser Verhandlung. Da sitzt sie ja schon. Ich glaube, da hat sie auch ganz kurz, äh, sagt sie auch ganz kurz was. Von wegen so. Uh, 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 uh. Aber das ist so eine Hassrolle, so eine Hassfigur. Das mhm. ist so richtig krass gut gemacht.
0: Also ich glaube, King hat auch gesagt, dass Amwitsch der realste Bösewicht ist, den er je gesehen hat. Und ich glaube, wenn jeder mal so zurückdenkt an seine Schulzeit oder mhm. irgendwie an die Beruf Frau Berufszeit, Berufsalltag... Und Jeder spiel. kennt seinen persönlichen Ambitch. <lacht> Seine persönliche Ambitch, würde ich mal so behaupten. Nicht falsch
2: verstehen. Ich finde die jetzt nicht charmant oder sympathisch oder nett. Die ist wirklich furchteinflößend, aber auf so eine ganz perfide Art. Das hat mir ja. sehr imponiert. Das macht diese, die Darstellerin, die Imelda Staunton, echt hervorragend. Im Laufe des Films, wenn sie so immer mehr, sage ich mal, die Macht ergreift von Hogwarts, auch so Montagen. Ne? Also die, die Dursley-Zwillinge machen da Klamotten. Sie kommt einfach so hin, macht einfach Schubs, Zauberstab und der Knallfrosch oder was immer das war, ist halt eingesackt. Und das hat so eine ganz nette Art von Humor, die der Film auch, glaube ich, braucht, weil ansonsten wäre der sehr depressiv.
0: Ja. Was ich ganz witzig fand, die ähm, Imelda Staunton, die spielt ja auch bei Maleficent mit. Und bei Maleficent spielt sie auch diese rosa Fee. Und ich dachte mir so, hat diese Frau irgend, irgendwie einen, einen Fetisch, was rosa Klamotten angeht? Weil, also, Amwurz trägt ja auch immer rosa, dann spielt sie eine rosa Elfe, beziehungsweise Fee, also irgendwas.
1: Also, ich meine, sie, sie liebt rosa, sie liebt und Regeln Katzen. und sie liebt Katzen. Ne? Ja.
0: Also, allein ähm, später, wenn wir dann in ihrem Büro sind und man sieht da diese ganzen alten Oma-Teller mit Katzen drauf und dann bewegen sich diese Katzen noch in diesen Tellern und dann auch ihre Jacke, diese abgesteppte bisschen Oma-Jacke und in rosa und also es ist ein ganz wunderbarer Charakter und ja. Also
2: im Prinzip ist Umbridge so eine Mixtur aus der widerlichen, gemeinen Lehrerin und der Crazy Cat Lady. Ja, ja.
0: genau das ist sie. Und ähm, was ja auch interessant ist, dass die Verteidigung gegen die dunklen Künste ganz klassisch, wir lernen nur aus den Büchern, wir wenden keine Zaubersprüche an, das ist alles nur theoretisch, weil es gibt ja nichts Böses. Ihr müsst euch gegen niemanden wehren. Das ist wieder dieses, was ja Cornelius Fatsch sowohl der Presse als auch, äh, glaube ich, Ambitsch gesagt hat, wir müssen den Schülern und allen glaubwürdig vermitteln, dass es äh, Voldemort nicht gibt. Voldemort, also Voldemort gab es, aber der ist besiegt. Äh, der kommt nicht zurück. Dieses Lügenkonstrukt, diese Lügenpresse sozusagen, das ja. ist ganz interessant hm. in dem Teil.
1: Snape ist ja auch total begeistert davon, dass sie den <lacht> Job bekommen hat. Hm. Und in dieser Szene, ja. wo das ja verkündet wird, ne, äh, gibt es hm. ja wieder Essen. Und ich hatte schon mehrmals gesagt in den letzten Filmen, dass ich eigentlich nur nach Hogwarts gehen möchte, um dort essen, essen zu können. Und mhm. diese Kuchen, die die da auffahren, da dachte ich mir, meine Fresse, geil. Ich hätte sowas auch gerne ja. zu Hause, ich brauche so nach. Eine... Also. Übrigens zur Lügenpresse noch der Hinweis, da gibt es auch ein schönes Wortspiel. Weil Harry wird ja vorgeworfen, dass er ja dieses Komplott ausschmiedet mit Dumbledore zusammen. Ne? Mhm. Und äh, dass er Dumbledores Marionette auch so ein bisschen ist. <lacht> Die Überschrift war Plotter. Und ich finde, das ist wow. echt geil,
0: ey. Ja. <lacht> Plotter. Was ja, ich übrigens genau, äh, auch
2: unglaublich lustig finde, ist auch diese Montage, wenn man dann sieht, also Umbridge ist ja, haben wir schon festgestellt, eine Freundin des äh, strengen Regelwerks. Und dieser ähm, mhm. Hausmeister heißt der Fitch.
0: Filch, Filch ja. Ja, ja.
2: Der dann immer diese, ja, wie einst Martin Luther Thesen dann an diese Wand nagelt und es werden immer mehr und die Regeln werden immer mhm. absurder.
0: Ja, also, irgendwie äh, ein oder zwei Meter Abstand zwischen einer Zauberin und einem Zauberer, also zwischen Mädchen und mhm. Jungen und ach.
1: Ist dir was geil wäre, wenn Hogwarts den Hausmeister von Scrubs hätte? <lacht>
2: <lacht> wenn er Harry Potter genauso behandelt würde wie, wie J.D. Ja, okay,
1: cool. Das wäre geil, wenn dann kommt Harry am ersten Tag hin und hast du da eine Sendmünze in der Tür versteckt. Ja, hast, hast du. Hast Nein. Nicht, nicht in der Tür, in
2: der dicken Dame. Mit der dicken Dame.
1: Aber Umbridge ist, um da nochmal ganz kurz zurückzukommen und dann quasi den Rückschlag zu machen zu dem, was du auch vorgelesen hattest, die mhm. übt ja offen Folter aus. Mhm. Ja. Das fand ich auch echt... Deshalb
0: versteht sie sich so gut mit Filch.
1: Ja, ja, genau. Das ist einfach auch ein krasses Thema, was da angeschnitten wird. ne?
0: Also diese Szene, die ist so eine, die treibt mir so einen richtigen Schauer über den Rücken. Also es ist schon echt. Und sie nimmt das auch einfach so hinten. Also da sitzt diese Frau in diesem rosa Tweet-Kostüm, heißt das glaube ich, dieser ja. Tweet-Anzug. Ja. Sitzt sie einfach da, lächelt vor sich hin mit ihren Klimperringen und äh, ihren Kätzchen und lächelt, während er da mit ihrer Feder schreiben muss, die ihm körperliche Qualen verursacht, wie ein Skalpell, ja.
1: ja. Das ist total krass. Ist, und auch ja. die anderen Lehrkräfte, ich meine, Dammeldorf verschwindet ja sowieso die ganze Zeit. Ist auch eine geile Begründung am Ende. Ja, ich dachte, das wäre das Beste für dich, Harry. Uh -huh. Okay. <lacht> danke, Brian. <Und> aber auch, <lacht> genau, danke, Brian. Aber auch alle anderen, wie zum Beispiel Minerva, die ja wir auch relativ offen und auch äh, für sich stehend mhm. sehr stark kennengelernt haben, ne? Schafft es ja nicht, gegen die Umbridge da anzukommen. Oh, das ist, da ja ja die diese Hände das ist eine
2: großartige Szene, wenn sie Umbridge dann auf der Treppe genau. äh, konfrontiert und zuerst ja. Minerva über ihr steht und im Laufe des Gesprächs ja. das wechselt. Ja, das ist ganz der Genau, das ist total krass. Ja.
0: Also später, da wird ja, die, da wird dir ja die arme Sibyl Trelawney äh, ja. gefeuert.
1: Ja. das und ist auch eine
0: heftige Szene. Szene. Ja, genau. Und dann, wie McGonagall dann kommt und für sie eintritt. Und dann kommt auch noch äh, Dumbledore dazu. Oder? Dumbledore, kam so, Dumbledore dazu und kommt da und dazu
2: und sagt halt eben, ja, genau. sie können sie entlassen, aber sie können sie nicht Schulgeländes verweisen.
0: Genau. Und was ich ganz ja. schön
2: finde, ist, dass Emma Thompson, die diese, wie heißt sie, die Wahrsagerlehrerin? Sibyl Trelawney. Sibyl Trelawney. Und die Emma Staunton halt sehr gute und alte Freundinnen sind. Hm. Und die sollen wohl durchaus sehr viel Spaß bei dem Dreh dieser Szene gehabt haben.
1: <lacht> das glaube ich, ja. ist ja auch krass, wie sie dann am Ende sagt so, noch nicht. Also als wenn sie dann auch noch mehr Macht bekommt. Das ist ja auch so ein krasser Prozess, der da stattfindet. Ne? Diese, mm. diese Inquisition, die da, also Großinquisitorin ist ja dann. Ja, so also ein
0: Putsch wird eigentlich vorbereitet, Genau, Genau,
1: ne? also es wird halt ja. alles übernommen, alles wird irgendwie umgeändert. Nichts da dürfen die Kids mehr quasi, werden sogar beim Küssen auseinandergeholt. Also es gibt ja auch wirklich sehr ja. lustige Szenen dann.
0: Auf der Bank, ich hab's gerade im Kopf, ja.
1: Oder diese Typen, die mit ihrem Schlutterklamotten Rumrennen und dann erstmal ja. die Krawatten gezogen werden und ihre Schlüppis. Genau. Also, das ist halt, beziehungsweise die Hemden. Es also ist halt alles coole Sachen, aber das führt halt zu so einem, ja, zu so einem Regime in Hogwarts, was da aufgebaut hm. wird.
0: Um jetzt nochmal zurück zu den Lügenmärchen zu kommen, die Harry ja angeblich erzählen soll, es ist. Plotter. Ja, es ist aber schon krass, wie schnell das eigentlich auch seine Freunde glauben. Ja. Also Ron ähm, hat ja auch, glaube ich, einen kurzen Moment da mal gezögert, bis er dann ihn auch wieder verteidigt hat vor Seamus und so.
2: Ja, wird dafür angekackt von Harry, das war ja echt gemein. Wobei, da war ich echt dankbar, weil in dieser, dieser kurzen Sequenz, wo es so aussieht, dass vielleicht Ron bang, dachte ich, boah, bitte nicht wieder so eine Scheiße wie im vierten Teil, darauf habe ich jetzt echt keinen Bock. Da war ich echt froh, dass sie das relativ schnell beerdigt haben.
0: Ja, ich glaube, ähm, da hat Ron auch so ein bisschen draus gelernt, vielleicht, aus dem, was im vierten Teil passiert mhm. ist.
1: Ich rede nicht mehr mit dir. <lacht> du bist doof. <lacht> genau, du bist doof. Was ich
0: äh, ganz toll finde, dass in dem Teil ähm, auch öfters Hogsmeade vorkommt.
1: Mhm, stimmt, ja. Wobei ich mich da ja gefragt hatte, also meine Frau meinte dann, dass es irgendwie das Sirius Black da quasi unterschrieben hat oder er alt genug mittlerweile ist, weil der brauchte ja eigentlich eine Genehmigung dafür, genau. dass er da raus kann.
0: Ich glaube, ähm, Sirius Black hat als Patenonkel unterschreiben dürfen und weil McGonigal das ja absegnen muss, ging das, glaube ich, so durch. Aber
2: ah, okay. das, das müsste doch echt für Probleme sorgen, weil Sirius Black wird doch immer noch gesucht. Ja, genau. So.
0: Naja, aber wer sieht denn diesen Schnipsel, der da unterschrieben ist? McGonagall und Dumbledore. Ja, aber dann hätte sie
1: doch gleich irgendwie eine Unterschrift darunter machen können. Ja.
0: Aber McGonagall hat Prinzipien.
1: <lacht> ja, scheinbar nicht. <lacht> ja, aber das habe ich mich tatsächlich gefragt. Aber trotzdem waren die Szenen, die da gemacht werden, ganz nett. Das ist ja danach auch quasi der Startschuss, wenn sie dann feststellen von Wegen, oh, wir müssen uns ja doch organisieren ne? und wir müssen tatsächlich anfangen, zu, zu kämpfen. Und dann gibt es ja dann die Szene, wo sie dann alle zusammenkommen da außerhalb, ja, dann in dem Raum. Und dann auch fragen so, wie war denn das jetzt, Harry? Wie ist denn der gestorben? Und ist er wirklich zurück? Ne? Und dann auch die, dieser Moment kommt, wo Hermine dann nicht mehr sagt, der Name der nicht gesagt werden darf, sondern ja, tatsächlich ja. Voldemort ausspricht. Und da habe ich ganz kurz Gänsehaut gehabt.
0: Ja, diese also diese ganze Szene in diesem, ich glaube, das war so ein alter Pub oder verlassenes Haus, wo die dann alle auch anfangen zu unterschreiben auf dieser Liste, so ja, wir wollen was tun und Dumbledores ähm, Armee heißt das ja dann auch später. Genau. Das war so ein Empowerment Moment, den ich auch als Kind total toll fand. Also dass dann doch alle plötzlich dann doch hinter Harry standen und sich und da em
1: und Ermine sogar ja. Regeln brechen will. <lacht>
0: Ja, oh mein Gott. Wo
2: Ron dann auch noch fragt, wer bist du? Ja. Wobei in diesem Film ja einige Figuren, nicht nur Hermine, eine Wandlung durchmachen. Und eine ja. Figur, die in den letzten Filmen, also in den ersten drei, würde ich sagen, wirklich so Hintergrund war. Und im vierten dann durch die Matt I. moody unterricht so ein bisschen mehr in den Fokus kam. Und jetzt wirklich immer wichtiger wird, ist halt Neville Longbottom. Der ja im Film zumindest diesen Raum der Wünsche entdeckt. Ja. wo sich ja die Dumbledore-Army dann immer heimlich trifft. Während Umbridge und Filch versucht irgendwie rauszufinden, was die, was die jungen Leute denn abends machen. Das kann doch nicht sein. Irgendwas stimmt doch hier das, nicht.
1: Das war übrigens so typisch britischer Humor.
2: Ja, und in diesem, diesen Trainings-Sessions, nenne ich es mal, wird relativ deutlich, dass Neville mehr kann, als man zu Beginn glaubt. Und das können wir ja schon mal leicht vorausgreifen. Devil wird mhm. ja noch zu... Ja, jetzt nicht Herkules oder, oder He-Man, aber schon ein sehr tatkräftiger Mitstreiter im Kampf gegen Voldemort. Ja, sehr wichtig tatsächlich.
1: Diese Trainingssessions, die sind auch wirklich schön gemacht. Und Harry unterrichtet ja. Mhm. Und äh, am Ende habe ich dann gedacht so, wenn du ausgelernt hast, Harry, bewirb dich doch einfach für die dunklen
2: Verteidigung gegen die dunklen Künste. Aber ich habe mich, ich hab, ich hab mich so ein bisschen zurückgeändert gefühlt an meine Schulzeit und das kam hin und wieder mal vor, dass der Lehrer dann irgendwie weggerufen wurde, weil irgendwas war und dann wurde mhm. irgendeiner bestimmt, ja mach hier mal weiter und es endete nie gut, deswegen war ich <lacht> überrascht, wie sauber das bei denen funktioniert, ne.
0: Ja, was ich auch ganz cool fand, als sie dann alle den Patronus gelernt haben und man auch die verschiedenen Formen gesehen hat. Also bei Hermine ist es ja ein Otter und bei Luna ist es ja zum Beispiel der Hase gewesen und so. Das war auch ganz cool, wie die da so anfangen zu trainieren. Mhm. Joe und Harry kommen sich ja wieder näher. Dazu muss man sagen, dass Joe ja am Ende ähm, mit Cedric Diggory zusammen war. Das heißt, ähm, Harry ist immer noch ja, scharf auf die Freundin seines toten Freundes. Da muss ich
2: aber auch sagen, als der Film <lacht> damals in die Kinos kam, war es über Vierten, da wurde ein Riesengeschiss drum gemacht. So, oh, Harry Potter, Cho. Ja. Und ey, ganz ehrlich, das ist...
0: Der erste Kuss.
2: Oh, wen ja, interessiert es, ja. ganz ehrlich? Harry Potters Liebesleben, finde ich, ist damit das uninteressanteste. Und das unwichtigste, was es gerade gibt.
0: Aber das fanden die Jugendlichen damals nicht. Ja, aber Jugendlichen Schauspielerin. Drum. Also die Schauspielerin <lacht> von Cho Chang, ähm, ich muss kurz mal gucken, wie die heißt, äh, Katie Loing, ähm, die hat ja auch äh, Morddrohungen bekommen dafür, dass sie mit ähm, Harry den Kuss ausgetauscht hat. Ja gut, ah, das, das hast ist, du aber
2: bei allen großen yeah, dass da, wenn sowas passiert, dass da sowas umgeht. Und wie gesagt, nichts gegen Cho und Harry, aber es ist vollkommen irrelevant, finde ich.
0: Findest du, weil... Ja, äh, ja es zeigt Voldemort ja eigentlich, ist zurück. Ist eine, ist, aber es Dennis zeigt Umbridge ja trotzdem... Die ist, ist
2: irgendwie in der Schule und foltert Harry. <lacht> Sorry, da ist es mir relativ ja, rum, aber, ob aber der du, jetzt du mit dem Show rumknutscht.
0: Du vergisst aber, dass Harry ja trotzdem noch ein Jugendlicher ist. Harry erlebt trotzdem seine Pubertät. Und das kann er ja nicht ja, abschalten. Das finde ich, ganz ehrlich, dass wenn, Joe wenn, gut wenn, ist Dann hätte man, das,
2: hätte man dem Ganzen mehr Raum geben müssen. Und nicht die drei Minuten äh, hier in dem Film. Von daher war das absolut Irrelevant. Also das waren auch ja nur drei Minuten, indiviert. das war ja mal so Bussi hier, Bussi da, tschüss.
0: Naja, so kurz war das jetzt nee, auch. Sorry, so. das aber das war echt so kurz. Und ich, ich,
2: also, also mir hat nichts gefehlt, wenn das rausgeschrieben worden wäre, weil es bringt die Handlung jetzt auch nicht wirklich voran. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass Joe in den nächsten Filmen noch irgendwie eine Art Rolle spielt. Außerdem bin ich Team Ginny, so. <lacht> <lacht> Können wir mal nach Azkaban springen? Du meinst zu der verrückten Tante namens äh, Bellatrix Strape?
1: Das ist ja meine zweitliebste Figur im Harry Potter-Universum. <lacht> ich kann noch nicht mal sagen, warum, aber ich mag die total. Die ist so richtig schön abgefuckt crazy und alleine wie das dann so gezeigt wird von wegen, uh, da ist jetzt ein Loch drin und alle dürfen raus und wie sie dann halt auch schon, schon so eingeführt wird als Figur, das ist einfach geil dem Punkt.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch so eine Rolle für Helena Bonham Carter. Ja. Die spielt die großartig. Mhm. Ja. Und es zeigt, was in Azkaban passieren kann. Also, ich weiß nicht ganz genau, ob Bellatrix schon vorher so durchgedreht war, aber ich glaube, Azkaban hat einen echt großen Teil dazu beigetragen.
2: Ich glaube, die war vorher schon irre. Ich finde es auch so, wie sie lacht oder so. Sie lacht ja <lacht> wirklich, wie so eine alte Hexe lachen würde. Ja. Das mhm. ist so also, es ist sehr überzeichnend, aber es ist sehr passend. Äh, vor allem halt, wenn dann diese Kamera da so raussucht und man sieht sie da in diesem Loch stehen und dann um sie herum stürmt und, und regnet, das ist das eine schöne Szene.
1: Ich, ich muss gestehen, zum, zum Ende des Films hin passieren tatsächlich viele Dinge, aber irgendwie so, so zack, 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 zack nachher. Ne? Mhm. Ähm, deswegen äh, habe ich mir da nachher auch weniger aufgeschrieben, lustigerweise. Und ähm, es gibt okay. ja eine, eine ganz bestimmte Szene, also da, durch die Flucht aus Azkaban gerät ja vieles ins Rollen dann ne? hm. und alles wird ja immer irgendwie Sirius Black in die Schuhe geschoben und dann gibt es ja nachher dann die Situation, dass es ja auch in Hogwarts völlig eskaliert und dann halt auch zu Dumbledore zurückzuführen ist irgendwie, beziehungsweise sie ja Dumbledore dann vollkommen absägen wollen und das ist eine geile Szene, wie Dumbledore abhaut. Und der, ich weiß nicht, wie der heißt, aber der haut dann ja wirklich den geilsten Satz im ganzen Harry-Potter-Universum-Film raus, wo dann einfach meint so, Dumbledore hat echt Stil.
2: Ich musste, als er Dumbledore Stimmt, diese, diese, diesen, diesen Klatscher macht, um dann mit dem Phönix ja. zu verschwinden, ich weiß nicht warum, aber mir kam Homer Simpsons in Gedächtnis Gedächtnis mit, mach's gut, ihr Trottel. Also. <lacht> ja, ja, genau so, mach's gut, ihr Trottel. Ja.
1: Achso, und übrigens sieht man da einen von den Weasleys der bei Fudge arbeitet. Das wird auch gar nicht so thematisiert, sondern einfach irgendwann gezeigt.
0: Meinst du Percy? Ja, genau. Percy ist ja fertig mit der Schule. Der war ja im ersten oder zweiten Teil war der ja noch Vertrauensschüler.
1: Ja, und jetzt ist er vertrauter. <lacht> bei ja. ja, ich weiß nicht, was wollt ihr denn noch besprechen? Wir sind jetzt ja schon quasi fast am Ende.
2: Ich war das überrascht. Stimmt. Ähm, weil ich den Tod von Sirius Black, Sirius Blackout, <lacht> nicht in diesem Film verortet hatte. In meiner Erinnerung ah, kam okay. das später. Deswegen war ich durchaus okay. überrascht, als dann Bellatrix Lestrange ihn halt tötet.
1: Ich fand das nie befriedigend, wie der stirbt.
0: Sollte es glaube ich aber auch nicht sein. Ja
1: genau, Also weil es kein, keine richtige Zeit für Trauer gibt, es gibt mhm. keinen Moment, wo du auch als Zuschauerin oder Zuschauer mal so Luft schnappen kannst in dieser ganzen Szenerie, ne? weil das geht ja dann auch, also wie ich schon sagte, so Schlag auf Schlag und äh, mhm. dann ist er halt weg. Und dann kommt schon das Nächste. Das, das war krass. Das ist, das ich finde, wir krass. sollten auch
0: noch mal, äh, wie sich das überhaupt alles anbahnt. Nämlich, ähm, Harry fängt an, Visionen zu haben. Ja. Beziehungsweise nicht Visionen, sondern er sieht jetzt durch Voldemorts Augen. Und das ist auch äh, was ganz Wichtiges, was auch in diesem Teil vorkommt. Ich denke, da können wir noch mal zurückkommen, nämlich auf diese ähm, occlumency ähm, mhm. ähm, Oklumentation oder wie das dann auf Deutsch heißt, nämlich ähm, die Fähigkeit, sozusagen eine Mauer, um seine Gedanken zu errichten, dass niemand von außen eindringen kann. Das ist nämlich das, was passiert, während Harry schläft. Voldemort kommt in Harrys Kopf hinein und kann ihm dann dadurch diese Bilder ähm, geben. Und das war doch in diesem Teil, ne? also das genau. ist nämlich ich, da, wo ähm, Snape ihn unterrichtet.
1: Genau. Das führt jetzt gleich noch zu was richtig Lächerlichen, das würde ich gleich noch ansprechen wollen, oder was sehr seltsam. Und äh, gleichzeitig, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, weil Snape trainiert ihn ja dann, was, mhm. glaube ich, so die Beziehung zwischen den beiden auch nochmal stärkt und, glaube ich, auch so, so, Brück-, so Mauern einreißt zwischen den beiden. Weil Snape kriegt ja natürlich ganz, ganz viele Gedanken von Harry so mit, aber Harry schlägt da zurück und geht dann auch in die Gedanken von Snape rein und stellt dann fest, oh. dass sein Vater jetzt nicht so der geilste Typ auf dem Campus war, mhm. sondern ein Bully.
0: Das würde ich auch gerne ansprechen. Also ich kann James Potter überhaupt nicht leiden. Also ich mag diesen Charakter überhaupt nicht. Ja. Weil James Potter immer so, James Potter versus äh, Severus Snape. Und das kommt dann auch in den äh, späteren Filmen noch. Und alle sagen immer, ja, Snape, der war so böse. Und ähm, der hat der ähm, Harry nicht, sozusagen ja. auch emotional misshandelt. Und äh, und ja, Snape hat sich falsch verhalten. Aber er wurde ja ein bisschen dazu getrieben. Also, was der James Potter gemacht hat, nämlich ihn dazu mobben, auch jahrelang. Mhm, genau. Und ihm dann auch noch äh, Lily wegzuschnappen. Das ist schon echt... Das ist
1: harter Tobak, genau. Und ähm, ich weiß nicht, ob ja. es jetzt im nächsten Film noch mal thematisiert wird. Ich kann mich nicht mehr daran, ganz daran erinnern, ich bin mm, gespannt. Ja. Ähm, weil das natürlich ja auch was mit Harry macht, wenn er dann feststellt, dass dieses Konstrukt seiner Eltern, die er nie kennengelernt hat und alle immer nur immer zu erzählen, wie toll seine Eltern doch waren, um dann festzustellen, Scheiße, das schildernde Anblitz, was da erzählt worden ist, stimmt überhaupt nicht. Das macht natürlich auch was mit deiner Identität. Und dann haderst mhm. du ja auch mit dir. Deswegen bin ich gespannt, wie das im nächsten Film noch mal dann so, so erzählt wurde. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie das jetzt war. Deswegen bin ich gespannt. Das wird alles
0: also, nur ganz dramatisch, ja.
1: Und dann jetzt aber zu was ganz Lächerlichem, ehrlich gesagt. Weil es geht ja dann um diese Prophezeiung. Ne? Genau. Das ist der blödeste Plot, den man dafür finden konnte, ehrlich gesagt. Weil ich hatte tatsächlich dann die Frage, was macht Voldemort jetzt eigentlich die ganze Zeit? Chillt er in seinem Sessel und denkt sich so... <lacht> Oh, den Dude brauche ich noch für meine Armee. Den mag ich nicht. Und das monatelang, <lacht> bis mir dann meine Frau dann gesagt hat, so, nee, da gibt es ja diese Prophezeiung, die muss er erst finden und die ist an Harry gebunden und deswegen kann er noch nicht aktiv werden. Und ich dachte mir so, hä? Okay. Und er zwingt ja dann Harry dann diese Prophezeiung dann auch zu finden mit, einer, mit einem Trick. Und äh, Harry findet die ja dann auch. Und was dann gesagt wird, spielt ja danach noch eine, eine große Rolle tatsächlich. Im ersten Moment denkt man sich so, okay, was bedeutet das Ganze? Aber am Ende wissen wir ja, was es dann bedeutet. Und dann machen die alle anderen Prophezeiungen, die es gibt auf der Welt, einfach kaputt.
0: Ja, yep, ouch.
1: Das dachte ich mir, okay, der nächste Harry Potter wird niemals erfahren, was in seiner Prophezeiung stand. <lacht> weil Aber jetzt einfach du, alle kaputt sind.
0: Weißt du, was noch lächerlicher ist? Nämlich, äh, also lächerlicher, die Prophezeiung hat gar nicht Harry gemeint. Also die Prophezeiung hat eigentlich Neville gemeint. Ja, das war genau. eigentlich Neville's Prophezeiung. Ja,
1: es ist total äh, weird. So.
0: Ja, der arme Neville, den hat es trotzdem getroffen.
1: <lacht> da möchte ich auch nochmal mal drauf zu sprechen kommen, dieses Zaubereiministerium. So cool das ja auch alles aussieht und cool gemacht ist. Warum haben die kein Sicherheitspersonal?
0: Ich glaube, das wurde, wenn außer Gefecht gesetzt, beziehungsweise schon unterwandert.
1: Mhm. Gezeigt wird das aber nicht.
0: Nee. Ja, Gott, es sind da Todesser,
1: es kriegen die sehen? schon hin.
2: Also das finde ich jetzt auch nicht so schlimm.
1: Naja, ist auf jeden Fall in meinem Kopf aufgeploppt, so von wegen, ah ja, okay. Aber das führt zumindest dazu, weil ja keiner mehr da ist und auch keiner arbeitet und auch kein Sicherheitspersonal da ist, dass wir halt so einen coolen Showdown bekommen. Und den fand ich wirklich spektakulär.
0: Hm. Also es ist ja jetzt der harte Kern, der da mit Harry kämpft. Also wir haben da Luna, wir haben Neville, wir haben Ginny, Ron, Hermine. Genau, das ist der harte Kern, der da gegen Todesser kämpft, die ähm, Harry anragen wollen. Also da fand ich zum Beispiel dann auch Luna sehr cool. Also wie Luna dann auch einfach diese, diese verträumte Luna, der du eigentlich keinen ordentlichen Zauberspruch zutraust, die dann einfach da irgendwie äh, Todesser durch die Gegend schleudert, ohne so eine Regung in ihrem Gesicht. Und äh, da bahnt sich ja auch so ein bisschen, Luna hilft ja dann auch Neville. Und ja. das Witzige ist ja, dass nach Harry Potter, also nach dem Ende von Harry Potter, sind ja Luna und Neville kurzzeitig zusammen. Das ist auch ganz witzig. Bevor sie sich dann trennen und dann jemand anderen heiraten oder so. Oh ja.
1: <lacht> genau, also dieser Kampf zwischen Dumbledore am Ende. Also äh, Sirius Black tot haben wir ja gerade schon besprochen gehabt. ne? Und ähm,
0: also, nee, da, also, Den können wir noch mal.
1: Ja, können wir noch mal? Okay, dann muss mir jemand dieses Tor erklären.
0: Ich weiß nicht, wie es heißt, aber für mich ist das so ein Gegenstand wie ähm, der Spiegel gibt der einfach in Hogwarts rumstand. Das ist einfach so ein Ding, was so ein bisschen diese Trennung zwischen der Lebenden und der Totenwelt darstellt. Ja. Und warum das da steht, weiß ich nicht, aber es kam sehr gelegen, sagen wir es mal so, weil dann kommt ja dann Bellatrix und sie sagt diesen unverzeihlichen Spruch, nämlich Avada Kedavra. Und wir haben ja schon gelernt, wen dieser Zauberspruch Trifft, der stirbt, außer man heißt Harry Potter. Und das passiert auch so schnell. Ja. Das, ja. Das fand ich aber gut. Also, ich hätte da nicht noch gebraucht, wie Sirius sich am Boden wälzt und Harry ihn da in den Arm hält und Sirius sagt: Oh, Harry, ich habe immer an dich geglaubt, ich liebe dich und deine Eltern lieben dich auch. Ich fand's gut, dass er dann einfach weg war, einfach tot.
1: Wobei das witzig das gewesen wäre. So ein bisschen so ein bisschen, bisschen, bisschen Blut, so Harry Potter.
0: <lacht> ja.
1: Pass auf mein Hauselfen auf. <lacht> Häng meine Mutter ab und stell sie in die Kammer, bitte. <lacht>
0: <lacht> Schenk ihm keine Socken.
1: <lacht> ja, also ich habe ja nee, vor, vorhin schon ja. gesagt, das ist halt einfach krass. Also du kriegst keinen Abschiedsmoment. Genauso wie Harry. Ne? So geht es uns halt als Zuschauerinnen und Zuschauer auch.
0: Mhm. Das fand ich auch recht schade, ja. Also die haben sich ja gerade erst gefunden, sozusagen. Ja. Und haben auch gar nicht so die Screentime zusammenbekommen, dass man irgendwie gesehen hat, ah, okay, die hatten wenigstens einen Sommer zusammen, wo Harry da bei ihm... Sommerferien und diesen angeln gegangen oder so. Nee, das war dann einfach, haben sich sich nochmal gesehen und dann...
1: Und die Beatrice ist ja seine Cousine auch. Bellatrix, ne? genau. Ja, Bellatrix, ja. Das ist halt auch krass. Bei den Kämpfen, das fand ich auch tatsächlich ganz gut gemacht, also von der Action her, ne, was sie da so gezeigt haben.
0: Hm. Ähm,
1: trotzdem ist sie ja die Einzige, die diesen unverzeihlichen Fluch raushaut, ne?
0: Ja. Das habe ich jetzt nicht aus den Filmen, äh, ich weiß auch nicht, ob das ganz genau so in den Büchern steht. Aber weißt, dass wenn du Avada Kedavra sagen musst, dass du das wirklich nur sagen kannst, wenn du voller Hass bist. Mhm. Und wenn du das sagst, dass da auch so ein bisschen eine Art kleiner Teil von dir stirbt, beziehungsweise dass das auch nicht spurlos an deiner Seele vorbeigeht, wenn du dieses Avada Kedavra sagst. Also ich glaube, es ist nicht ähm, jeder in der Lage, diesen unverzeihlichen äh, Fluch auszusprechen. Ah, okay, das hm. ist natürlich auch interessant. Das Ende fand ich dann auch sehr befriedigend, weil da muss Cornelius Fatsch ja zugeben, dass Harry und Dumbledore recht hatten.
1: Der Blick von ihm ist auch geil, ne? So von wie, ah, er ist wirklich zurück. Nein.
0: Wer hätte das gedacht? Oh mein hm. Gott.
1: Genau, also äh, Dumbledore und Voldy, nenne ich ihn jetzt mal. Äh, der Kampf <lacht> ist tatsächlich auch äh, sehr effektreich. Und hatte auch wieder sowas von, von Gut und Böse Licht und Dunkel und quasi so Schwert-, also Lichtschwertkampf, so ein bisschen. Mhm. Aber ich fand es cool, wie sie die Zauber eingesetzt haben. Also ja. gerade diese Wasserkugel, wo Woldi dann eingesperrt ist und äh, wo er dann die ganzen Glasscheiben rausholt und äh, Dumbledore genau. dazu dann Sand macht. Und also das ist tatsächlich ziemlich äh, einfallsreich, ne? Also nicht einfach nur so ein paar Zaubersprüche, sondern da weiß man. Boah, jetzt kommt aber hier die High-Klasse, ne?
0: Und äh, du, hattest du auch das Gefühl, dass wir hier ein bisschen den Exorzismus von Harry Potter erleben? Ja.
2: Ja, das war das, das war schon sehr horrorfilmmäßig. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Ich muss aber auch sagen, ich fand diesen Kampf zwischen Woldi äh, und Brian nicht so toll. <lacht> Ich weiß auch nicht warum, also natürlich, der ist effektreich mit großen Feuerschlangen und Sandstürmen und was es da alles gibt, aber irgendwie sind es halt letztlich zwei ältere Herren, einer mit Bart, einer ohne Nase, die halt zwei kleine Stöcke in der Hand halten und damit rumschwingen. Ich, ich, mir fehlte da irgendwie sowas, ein bisschen der Impact, wenn ich ehrlich bin. Du okay. vergleichst das
1: gerade mit der US-Wahl, ne?
2: Ja, genau. <lacht> Genau, weil wow. das, 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 das ist ja in der in der die, 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 die vom Teil 5 drin, dass Voldemort, wenn er zurück in seinem Versteck ist, dann sagt so: Ich habe gewonnen, ganz klar. Genau, ich verklag euch alle. Ja. Mhm. Also es war ja. eine schöne, es war schön getrickst. Es hat mich jetzt nicht so mitgerissen.
1: Ich fand halt das Ende schön insgesamt, ne? Mhm. Weil du hast ja dann nur noch die Szene mit Fatsch quasi, wo sie alle so: oh, Er ist zurück. Ne, und dann ist ja danach Ende. Ja. Das mhm. fand ich tatsächlich einen, einen runden Abschluss, ohne noch mal irgendwelchen Nachgedöns, sondern einfach zack, fertig. Mhm. Wir, wir müssen aber noch mal zurückspringen, weil eine Sache haben wir total außer Acht gelassen. Und zwar, wie Umbridge abgesetzt wird.
0: Oh, großartig. Oh, das ist so eine befriedigende Szene.
1: Mag das jemand erläutern, was da passiert? Also, es sind ja mehrere Sachen, die da passieren.
2: Heutzutage würde man sagen, sie ist Opfer von Inter Internet-Trollen, ne?
0: <lacht> Soll ich einfach sagen, raus, Sind ja die Zwillinge, die Brüder von Ron, nämlich Fred und George Weasley, die wir ja auch schon in dem Teil gesehen haben, in Scherzartikelladen. Da haben wir die beiden ja schon ein bisschen in Aktion gesehen, was es da alles so gibt und sehr witzig und die beiden sind großartig, auch in Ding verkaufen und so und sie haben ähm, Feuerwerk erfunden, magisches Feuerwerk sozusagen, verzaubert, das dann ähm, auch Formen bilden kann. Also da ist ja dann dieser dieser Drache, war das, oder? Genau. Der dann die Umbridge äh, aus der großen Halle jagt und da, Das war ganz süß. Thomas, kannst du vielleicht erzählen, wie sich McGonagall gefreut hat? Das war sehr, sehr, sehr schön.
1: Insgesamt war das ein sehr befriedigendes ja. Gefühl, wie das Ganze abgelaufen ist. Also die beiden kündigen das ja auch an, indem sie dann sagen, pff, eigentlich war der Bildungssektor jetzt ja nie sowas für uns. Ne, Das finde ich übrigens eine <lacht> geile Aussage. Und äh, wie die dann quasi da zu dieser Prüfung reingeflogen sind, alles abgefeuert haben und dann Ambridge fliehen musste.
0: Mhm, das verfolgt ist, von dem Feuerwerk genau, ja.
1: das ist halt einfach richtig befriedigend wo du denkst so, ja yeah, verdammt, das hatte ich auch gemacht geil, und äh, du hast ja auch die, die ganze Zeit dieses Gefühl so von wegen hä, hau doch mal jemand ihr eins ne, so und mhm. jetzt musst du doch auch mal irgendwann quasi was bekommen, so und da bekommt sie es tatsächlich, aber das ist ja erst der erste Schritt weil wir kriegen ja, also wir wissen ja, dass äh, Hagrid dann auch einen Halbbruder hat
0: Genau, ach ja, den haben wir auch noch gar nicht erwähnt. Genau,
1: und der wird ja ganz kurz vorher eingeführt, natürlich um am Ende genau das zu erzählen zu können, so, einen anderen Grund gibt es dafür nicht, aber der ist ganz süß und ganz nett.
0: Und der kommt ja auch noch mal äh, später vor, oder? In einem anderen Teil.
1: Das kann sein, das weiß ich aber jetzt nicht mehr, die muss ich jetzt gucken. <lacht> genau, und am Ende äh, sind sie ja dann quasi dann auch im Wald, weil sie sie ja dann hinführen, mhm. als, als Trick quasi. Und der ist ja dann geflohen, der Riese. Na ja, ich meine, klar, das ist so ein, so ein Seil, was ihn da festgebunden hat. Und er ist halt einfach groß und stark. Und äh, da kommen ja auch die Zentauren dann noch, die richtig pissig sind auf die Umbridge. Das finde ich auch geil, weil sie halt mhm, ihr ich, genau. Ge Gebiet immer kleiner gemacht haben.
0: Ich finde, da kommt auch gut raus, was sie denn für eine harte Abneigung ja. gegen alles hat, was kein reinblütiger Zauberer ist.
1: Total. Und das fand ich insgesamt auch eine schöne Szenerie. Und ja, die äh, Zentauren nehmen sie dann auch mit. Und ich hatte immer das Gefühl, also ich aus Erinnerung heraus, als ich den Film das erste Mal gesehen hatte, ne, dachte ich mir, ja, okay, die nehmen die jetzt mit und kochen die. Ende.
0: Ich muss auch <lacht> also man sagen.
2: Sie, also man, man sieht sie ja noch mal dann am Ende. Aber ich dachte, die ist echt tot. Ich muss auch sagen, also als sie die dann so mitschleipen und wie es verschwindet mit ihr so in, diesem, in der Dunkelheit des Waldes, dachte ich dann ja. auch so... Es ist, fühlt sich irgendwie gut an, aber nicht richtig. <lacht> genau. <lacht> ja,
0: ja ähm, was wir noch mal kurz erwähnen können, das hatten wir jetzt gar nicht, nämlich äh, die Jagd von Umbridge und ähm, vielen Slytherin-Zauberern, ähm, äh, die da Slither im, im Hause Slytherin sind. Ähm, die haben ja versucht, Dumbledores Armee zu finden. Die haben sich ja in dem ähm, Raum der Wünsche versteckt. Mhm. Und... Genau, also du musst wissen, dass es diesen Raum gibt und dann musst du dir wünschen, dass dieser Raum da sein soll mit allem, was du benötigst. Erst dann kannst du ihn wirklich finden. Was dann auch noch kommt, nämlich wie sie ähm, Cho äh, sozusagen dann ins Büro rufen und unter äh, Einsatz von so einem Zaubertrank, der sich das Veritaserum, genau, Wahrheits ja. wie dann Cho, also Harrys Liebe in diesem Film, dann Dumbledores Armee verrät, weil sie es halt nicht anders konnte durch dieses Serum. Das fand ich schon ganz krass. Also das wird ja dann so ein bisschen auch, die werden dann gegeneinander ein bisschen ausgespielt. Mhm. Und Snape ähm, beweist ja auch, dass er auf der Seite von äh, Harry ist. Mit ja. diesem äh, Wahrheitsserum hat er ja dann, glaube ich, auch gesagt, dass, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das war, dass es gar keins mehr gibt oder dass mhm. er alles schon verwendet hat. Mhm. Das war auch noch mal so ganz interessant, wie der Umbridge auch versucht hat, alle gegeneinander so ein bisschen auszuspielen. Auch so ein Arschloch-Move.
1: Übrigens, was noch ganz interessant ist, der Film hat keine Oscar-Nominierung bekommen, keine BAFTA-Nominierung bekommen, aber eine sehr spezielle Nominierung für einen mhm. MTV Movie Award, was natürlich die größte Auszeichnung im Filmbusiness ist. Mhm. Und zwar in der Kategorie Best Summer Movie You Haven't Seen Yet.
2: <lacht> Und was was ist das für eine Scheißkategorie? Ich glaube tatsächlich, Harry Potter 5. Und den soll noch keiner gesehen <lacht> haben. Also bitte. Also es kann natürlich sein, dass sie, dass, sie die, dass der da noch nicht lief. Der kam, glaube ich, erst im Juli raus. Aber trotzdem. Also die MTV Movie Awards waren immer dafür gut, irgendwie so lustige Parodien zu bringen. Aber was die Auszeichnung angeht, naja, komm, lass mal.
1: Lass uns mal zu den Wertungen vielleicht springen. Also wir sind jetzt, glaube ich, sowieso einmal komplett Reihe durch.
2: Ich würde gerne noch eine Sache hm. sagen, ähm, ja. die ich sehr schade finde. Ich habe ja schon äh, gesagt, dass ich Dolores Umbridge sehr schön finde. Und wir haben ja auch schon festgestellt, <lacht> also nicht in der, doch, sie ist eine sehr schöne Frau. Doch, ich, doch, doch, ja, doch, doch, <lacht> doch. Doch, <lacht> ja, ja, doch, auch. doch süß, oder? Ähm, ja. Reifere Frauen in Tweet-Kostümen finde ich einfach toll. <lacht> <lacht> Mit Katzen. merkst du mir. Ja. Und, wir haben ja auch schon festgestellt, dass sie jetzt nicht tot ist. Ich finde es aber sehr schade, dass sie halt in späteren Teilen auch jetzt eher keine so große Rolle mehr spielt.
1: Das stimmt, also das sie, sie taucht aber noch Atman an auf. Sie taucht ne? noch
2: auf und ich glaube, wenn sie dann auftaucht, ist sie auch immer noch so ein bisschen halt Umbridge-mäßig drauf. Aber On is Phoenix ist schon so, würde ich sagen, das Highlight für alle Umbridge-Fans.
0: Das stimmt. Also ich habe ähm, gerade noch mal nachgelesen, was sie denn dann später macht. Und dann ist sie dann Vorsitzende der Registrierungskommission für Muggelgeborene, also so total in ihrem, oh yeah. in ihrem Gebiet. Oh.
1: Zum ja. Bocken Gärtner, also den Bock zum Gärtner gemacht,
2: ja?
0: aber großartig einfach auch, wie sie gespielt ist und so toller Charakter. Ja,
2: also dem Charakter würde ich tatsächlich 9 von 10 geben. Eine Wertung, die sehr hoch ist und oh, die Harry Potter 5 nicht erreicht. Denn bei der IMDb hat er eine durchschnittliche Wertung von 7,5, bei Rotten Tomatoes gibt es eine 78, Metascore 71 und die Movie Breaker bewerten ihn durchschnittlich mit 7,2. Also ist schon relativ eindeutig ne? im 7er-Bereich.
0: Also ich habe dem Film äh, 8 von 10 gegeben und ähm, hatte den dann, wie gesagt, auch jetzt, habe den jetzt wieder besser in Erinnerung als äh, vorher, genau.
1: Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich, ich habe keine Bewertung abgegeben auf Movie Break. Da, dum, dum. Äh, dum, dum, dum. Ich glaube, ich würde 7,5 aktuell geben. Also ich hatte wirklich Spaß dran. Übrigens, äh, Harry Potter Filme sind bestens dafür geeignet, so Anekdoten immer rauszukloppen. Hier mal eine ganz witzige. Und zwar während des Films hat Alan Rickman den Neville-Darsteller und den Ron-Darsteller immer fünf Meter von seinem BMW ferngehalten, weil sie hatten in einem Tag nämlich Milchshake auf seine Auto gespritzt quasi. Und das fand er wohl gar nicht witzig. Du hast halt wirklich so tonnenweise so Anekdoten so rund um diese Filme, weil die natürlich auch einfach ja, groß und bekannt sind und riesen Blockbuster mhm. waren zu der Zeit. Wobei ich das Gefühl habe, dass die fantastischen Tierwesen derzeit, also die ersten beiden beispielsweise, glaube ich, nie so die Qualität und diese Größe von Harry Potter erreichen werden.
0: Mm -mm. Denke ich auch nicht. Also ich habe äh, die ersten zwei Filme gesehen und mag <lacht> sie auch aus nostalgischen Gründen, aber auch gerade mit den Sachen, die jetzt aktuell so bei ähm, Rowling abgehen, dann jetzt hier die Sache mit Johnny Depp, der ja jetzt nicht mehr Grindelwald spielen wird und auch, dass Eddie Redmayne sich auch öffentlich äh, geäußert hat und Rowling in ihren Transphoben Äußerung so ein bisschen unterstützt hat. Das äh, gibt mir alles so einen bitteren Beigeschmack.
2: Dann sollten wir hier nochmal unterstreichen, dass wir alle drei die transphoben äußerung von J.K. Rowling nicht unterstützen wollen. Wir distanzieren uns davon, aber natürlich hat sie etwas sehr Wunderbares geschaffen mit dem Harry-Potter-Universum. Das sollte man dann auch noch sagen.
0: Genau, also ähm, das würde ich auch nochmal sagen. Sie hat zwar diese Welt geschaffen, aber sie gehört ihr nicht mehr. Also ähm, Sie hat halt Generationen von Menschen damit beeinflusst, die haben ihre eigene Welt so ein bisschen geformt und bin ja in diesem Potter-Fandom drinne und ich weiß, wie tolerant die Leute in dem Potter-Fandom sind. Also das setzt sich ja aus so vielen verschiedenen Ethnien zusammen und was weiß ich für ähm, sexuelle ähm, wie nennt man das, sexuelle Ausrichtung, ähm, Ausrichtungen, ähm, Geschlechter, was weiß ich. Und das ist so eine breite Masse aus verschiedenen Menschen, die durch Harry Potter verbunden werden. Sie kann es nicht mehr nur wieder an sich reißen. Also es geht gar nicht. Und ich ähm, finde, man Ach, das ist so schwierig. Ich bin aktuell auch immer immer in so einem Zwiespalt, so kaufe ich mir jetzt aktuell Harry-Potter-Merch oder lasse ich es lieber, weil ich ihr nicht noch mehr Geld geben möchte. Geld, das sie <lacht> dann dafür einsetzt, um, was weiß ich, für Gender-Studien zu machen, um zu beweisen, dass, äh, keine Ahnung, äh, dass alle Trans-Menschen eigentlich das nur machen, weil sie fehlgeleitet sind und es gibt die Geschlechter nicht und was für ein transphoben Mist sie da sagt. Das ist äh,
2: Kurze Theorie, kann es sein, dass J.K. Rowling von Hermine Granger übergewechselt ist zu Dolores Umbridge?
0: Ja, also sie ist für mich jetzt so eine J.K. Umbridge geworden. Okay. Und es zeigt ja eigentlich auch, dass, ähm, wie gesagt, alle Hauptdarsteller bis auf ähm, Eddie Redmayne haben sich ja für diese, für die Rechte für Transmenschen ähm, ausgesprochen und gegen diese transphoben Äußerungen. Ähm, Eddie Redmayne hat jetzt wohl in einem Interview gesagt, dass es nicht okay findet, wie die Leute Rolling Online behandeln, hat dann in einem Nebensatz gesagt, natürlich ähm, glaubt er auch an die Rechte von trans Menschen und dass es das wichtig ist, die zu beschützen, was ich auch krass finde, weil er bei The Danish Girl Ja, genau. ja
2: Ich meine, gerade Eddie Redmayne ist halt mit einer der anderen mhm. grünsten Darsteller, den ich kenne. Ne?
0: Wie seht ihr das denn? Könnt ihr Werk und Autor trennen?
2: Ja, sonst ja, könnte ich mir man nie einen Klaus-Kinski-Film angucken. Ja. Ich bin da oft auch froh, weil ich habe das mit dieser Rolling, ich glaube, du warst es Miriam, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, weil ich das hätte das hätte das vorher gar nicht gemerkt, weil ich bin kein Twitterer und solche Sachen interessieren mich meist auch nicht. Also, was Leute irgendwie schreiben, aber natürlich finde ich diese Äußerung, die sie da getan hat, alles andere als unterstützenswert. Es ist sehr widerlich, was sie gesagt hat, gerade weil sie ja als ich sag mal als Master of the Potter ja auch eine durchaus eine, eine gewisse Verantwortung hat weil es ja auch immer noch junge Leute gibt, die jetzt Harry Potter für sich entdecken. Finde ich sowas eigentlich ziemlich unverantwortlich. Aber wie gesagt, ich, ich kann das trennen. Mhm. Also ich kann mir Harry Potter ansehen und habe nicht im Hinterkopf so, Gott verdammt, das ist so eine transphobe Frau hat das erschaffen.
0: Genau, also vielleicht sollten wir noch mal unsere Hörer äh, abholen, die jetzt vielleicht auch nicht im Twitter-Universum unterwegs sind. Also J.K. Rowling, ähm Twitter, also sie ist eine aktive Twitterin auf ihrem Twitter-Account und seit mehreren Monaten, ich glaube vielleicht sogar schon seit letztem Jahr, äußert sie sich immer ein bisschen, ein bisschen sehr transphob. Also sie ist der Meinung, es gibt nur zwei Geschlechter und es gibt halt die richtigen Frauen und sie verurteilt zum Beispiel Begriffe wie menstruierende Menschen oder sowas und sie hat dann jetzt auch neulich so ein ja, So eine Art Exposé auf ihrer Seite veröffentlicht, wo sie ähm, auch geschrieben hat, dass, äh, dass es äh, gefährlich ist, äh, Transmenschen mehr, mehr Rechte äh, einzuräumen, weil dann Männer so tun können, als ob sie Frauen sind und einfach in öffentlichen Toiletten äh, richtige Frauen ähm, sexuell belästigen können. Das hat sie eins zu eins so geschrieben, dass öffentliche Toiletten dann zum Beispiel kein sicherer Raum mehr für Frauen sind, weil es ja dann sein kann, dass ein trans -Mensch betitelter Mensch da hineinkommt, nur um äh, Frauen zu belästigen, hat sie so geschrieben. Das ist äh, ja. Und das ist sehr gefährlich, weil das lesen Menschen, die sich vielleicht nicht so gut mit diesem ähm, ganzen Trans-Thema auskennen und die dann auch Glauben, was Rowling sagt, und dann sagen, oh nee, wenn die jetzt hier eine Geschlechtsumwandlung bekommen oder ihr Geschlecht ändern dürfen, dann machen die das nur, um Frauen zu belästigen. Und sie hat geschrieben, dass bei sehr viele, jetzt heutzutage ist es ja so, dass viele, auch Jugendliche, sehr früh sich outen, weil die ganze Gesellschaft ist ja jetzt ein bisschen offener dahingehend, dahingehend geworden. Und ähm, dass sie ja auch mal eine Phase hatte, wo sie keine, äh, keine Frau sein wollte. Und dann hat sie aber halt ein bisschen sich anders gekleidet und so Musik gehört. Und dann ging es auch wieder. Und heute bekommen ja die ähm, Jugendlichen schon sehr früh die Möglichkeit, da irgendwie eine äh, Änderung an ihrem Geschlecht vorzunehmen. Und das findet sie gefährlich. und ähm, ja.
2: ja, die Frau hat, glaube ich, einfach zu viel Geld und zu viel Zeit.
0: <lacht> ja. ja, ich würde sagen, wir distanzieren uns da alle sowieso davon. Und ja, öffnen, aber auch, denke ich, gerne den Raum für Diskussion. Also wenn ihr dazu irgendwie äh, eine andere Meinung habt, äh, wo ihr ordentlich mit uns äh, diskutieren wollt oder so, könnt ihr auch gerne kommentieren oder was ihr davon haltet, ob ihr Rowling von ihren Werken trennen könnt. Ich denke, da können wir mal das Fass aufmachen, falls da jemand drüber reden möchte.
1: Genau. Was ich halt wichtig finde, ist, ähm, also Werk und Künstlerinnen und Künstler kann man durchaus trennen, aber man sollte halt nicht vergessen, was da dahinter steht, ne? also was halt diese Personen dann vielleicht auch getan genau. haben. Ich muss auch sagen, haben.
2: ich erkenne auch in Harry Potter, in den Filmen zumindest jetzt auch keine transphoben Messages. Genau, ja, also das
1: kommt halt noch dazu. ne? Also wenn halt die Ideologie dann von dieser Person beispielsweise dann auch in den Werken sich widerspiegelt, ist es nochmal ein ganz anderes Thema, mhm. als wenn es halt jetzt nur um das reine Harry Potter Universum geht. Ne? Das, äh, genau.
0: Also da können, können wir sozusagen froh sein, dass Harry Potter schon fertig geschrieben war, als sie auf den Trichter kamen. Da gibt es ja Transmenschen und wir sind jetzt mal alle transphob und schreiben so. Das auch jetzt Sachen. kommt im dem Jahr Harry Potter
2: 8, wo <lacht> Harry Potter
1: und die bösen Transmenschen oder so. Ja, dann hätten sie wahrscheinlich Snape zu einem Transmenschen ähm, gemacht.
0: Du, ja. ich will ja jetzt nicht sagen, aber äh, Rowling schreibt ja unter einem Pseudonym, schreibt sie ja diese Krimi-Bücher. Und der neue Teil, der rauskommt, da ist der Mörder ein Mann, der sich in äh, Frauenkleidung steckt, um Frauen zu ermorden. Jetzt mit ihren Äußerungen würde ich jetzt nicht sagen, dass das Zufall ist. Dumm, Ach ja, und also äh, weiß jemand gerade kurz, wie ihr Pseudonym ist?
2: Keine, Keine Ahnung. Äh, äh,
0: äh, w wartet, Moment, das muss ich kurz googeln. Ja, ich google hier. <lacht> äh, genau, äh, Robert äh, Galbray. Ach na Brake. toll,
2: Sie also äh, gegen Transmenschen sein, aber dann manches Pseudonym nehmen, das ist ja wohl.
0: Also. So, und jetzt ähm, möchte ich euch gerne noch sagen, dass Robert Galbray, der war ein, ähm, ein Arzt, beziehungsweise auch, glaube ich, ein Psychologe oder so, der sich ähm, dafür eingesetzt hat, dass man ja homosexuelle Menschen durch Therapie. Äh, wieder normal machen kann.
1: Boah, ist und ich,
0: übel, ey. Oh, oh, mir kann niemand erzählen, dass das Pseudonym einfach nur so gewählt wurde. Also, das, äh, wenn du Robert Galbray googelst, kommst du da schon sehr schnell auf diesen Psychiater Robert G. Gal, äh, Robert Galbray Und ähm,
2: Also, da fällt ja. mir diese eine Tweet ein von Morgen Freeman, ich weiß nicht, ob es der echte Morgen Freeman ist, aber egal, der hat halt geschrieben, äh, wenn du homophob oder transphob bist, dann hast du keine Phobie, dann bist du einfach nur ein Arschloch.
0: <lacht> das stimmt, ja, genau. Ja, deshalb denke ich, äh, heutzutage ist es schwieriger, ihr, ihre aktuellen Werke davon zu trennen, aber ich glaube, dass sie halt bei Harry Potter da noch nicht auf dem Zug drauf war.
2: Ja, es war sehr schön mit euch ähm, und ja. ich möchte ein ich möchte sagen, ich bin sehr gespannt auf den nächsten Film. Weil Harry mhm. Potter und der Halbblutprinz sowie die beiden Harry Potter Finalteile, die wir als einen ganzen besprechen werden, äh, sind die einzigen Harry Potter Filme, die ich bislang nur einmal gesehen habe, nämlich im Kino.
0: Oh. Und ich habe oh, okay. sie als
2: nicht so gut in Erinnerung.
0: Oh, der Halbblutprinz. Und Spoiler, ich mag ihn sehr gern.
2: <lacht> und da äh, ich ja jetzt schon bei Teil 4 überrascht war, dass ich ihn nicht so gut fand, könnte es ja sein, dass es bei den anderen, also den restlichen Filmen, die jetzt noch kommen, vielleicht sich hier umswitcht. Ich bin sehr gespannt auf den Halbblutprinzen, sehr. Ja. Ich bin auch gespannt,
1: ehrlich gesagt. Ich habe den auch nicht als so gut in Erinnerung. Mhm. Und mal gucken, wie er jetzt ist. Er ist auf jeden Fall sehr düster. Und was mir noch sehr präsent ist, ist Dumbledore, wie er dann quasi sagt so,
0: töte mich, Harry! Töte mich, ich will das nicht trinken! Nee, ähm. das ist äh,
1: 7.1. Ach, das ist 7.1, okay, dann äh, habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Und, oder 7.2. Und Thomas, nee, nenn ihn doch einfach Brian. <lacht> <lacht> okay, Brian. <lacht> genau, Also ich bin gespannt, was dann äh, kommen wird. Und äh, ja wir hören uns ja dann bald ja. und werdet dann wissen, was wir so gedacht haben. Ja. Ähm, Miriam.
0: Ja, danke wieder fürs Zuhören. Ähm, ist jetzt ganz interessant, dass der jetzt doch länger wurde, als wir alle gedacht hatten. Aber ich fand es <lacht> jetzt am Ende nochmal wichtig, das Thema anzusprechen. Und äh, ich freue mich schon auf die nächste Besprechung, weil das auch ein sehr emotionaler Film für mich ist. Also da muss ich immer weinen. Oh Danke fürs Zuhören.
1: Gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen: genau, vielen Dank fürs Zuhören und schreibt gerne in die Kommentare. Wir hatten ja jetzt einiges besprochen, wo ihr dann euch fleißig Kommentare hinterlassen könnt. Das würde uns natürlich sehr freuen und interessieren. Ansonsten liked uns, teilt uns und verbreitet die Kunde, wie Nelson von den Simpsons sagen würde. Warumst du? Weil Brian es auch tun würde. Genau, auch Brian würde uns liken. Von daher. Macht das gerne und ich sag schon mal Tschüss und dann dürft ihr auch noch ganz kurz Tschüss sagen und dann
2: sind wir auch durch. Gut, ich schiebe mich mal kurz tschüss. in den... Oder doch nicht? <lacht> 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 ähm, kurz noch gesagt, ihr findet MovieRake noch bei, bei Twitter, Facebook und Instagram und vielen Dank, bis zuhören und Tschüss.